0: Bem-vindo ao VNCast, o podcast da Igreja Apostólica Vida Nova. Aqui você terá conversas edificantes, testemunhos e histórias que exaltarão a Jesus. Chega junto, pega sua canequinha, senta nessa mesa que você faz parte aqui com a gente. Como eu sempre digo, você pode encontrar a, a canequinha disponível na VN Store, a loja aqui da nossa igreja. Vem tá com a gente aqui, senta junto... Como nós temos pedido, tire fotos, poste no seu Instagram, marcando o arroba VN cast. Ah, só para colocar fotos? Não, porque você colocando lá, a gente vai saber que você está participando. E Sim. também outras pessoas vão conhecer o VNCast através aí do seu compartilhar. Então compartilhe também essa mensagem, compartilhe o link deste programa agora, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Vamos falar de um assunto hoje aqui fantástico, não deixe que seus contatos, seus familiares, seus amigos percam, compartilhe com eles. Se você não está inscrito aqui no canal da Igreja Apostólica Vina Nova, se inscreve, marca o sininho para você receber todas as notificações, temos o canal do VNCast também, né Dani? Então se inscreva lá para você ver todos os cortes que nós temos feito aqui dos programas, e vamos lá, eu sou o Cleverton Vieira e estou aqui na mesa com minha parceira Dani Monteiro.
1: Olá pessoal, boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês nessa grande mesa online que a gente está proporcionando aqui mais uma vez. É, nós somos muito felizes de poder ter você aqui como o Cleverton falou... prepare a sua caneca aí para estar com a gente, a sua caneca, seu copo, não sei o que você tem na sua (risos) mão aí agora, mas esteja com a gente e vamos juntos nessa, né, mais uma noite né, de edificação, onde Deus quer com certeza falar com a gente. E Cleverton, eu tenho recebido alguns pedidos do pessoal para falar para a gente sortear uma caneca. Vamos conversar sobre isso. Vamos pensar nisso, vamos pensar pensar nisso.
0: Vamos pensar nisso e espera aí, ó. Mas para isso, né, Dani Monteiro, se inscreva lá no nosso Instagram, exatamente. segue a gente aqui, e compartilha, aí, com certeza é exatamente. Vamos, é vamos, vamos aí. pensar em algo, vamos Dani. Vamos pensar em coisa
1: assim, é, a pensar. gente fazer esse sorteio
0: aí. E na interação com vocês aqui vai estar Márcio Machado e o Felipe hoje está aí junto com o Márcio. Ah é. 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 Ó quem tá aí, ó, o
2: Felipe. É, Felipe. Boa noite pessoal, boa noite a todos que estão aí, nos vendo, nos assistindo, o, o Cleverton hoje vai, ter, hoje vai ser incrível, hein? porque eu sou suspeito e eu gosto muito desse assunto de missões e eu pude presenciar algumas fotos aqui que enchem meus olhos de lágrima, é, é impressionante. Boa noite Alfredo Júnior, Maria Maria, a Maria Maria diz assim, te amo pai, mas é, muita, é muito amor para uma pessoa só, viu? <risos> Milena Moraes, estamos Juntos, é, Lu Nunes, tem a, a, a missionária, a missionária, eu não queria dizer não, mas acho que ela vai brigar comigo, mas hoje ela não está lá, ela está aqui com a gente, só que ela me proibiu de colocar ela na tela, mas daqui a pouco eu vou pôr ela, mesmo ela sem querer. E já tranquei a porta do estúdio, ela não vai sair. Não vai <risos> e aí, tio Fê, você tá bem ou não?
3: Tô bem, graças a Deus.
2: Então tá bom. Ô, ô, pessoal, é o seguinte, ô, Cleverton, hoje eu tô com um pouco de tosse, eu tô meio que esquisitão, então eu vou deixar o Felipe aqui na interação. Oh. Que essa minha voz de locutor de...
0: De rádio AM. De radio...
2: <risos> não tá nada legal. <risos> então é isso aí, gente, vamos lá pro, pro nosso podcast. Cleverton, é contigo aí, negão.
0: Bora lá, mas antes eu tenho que mandar um beijo aqui, ó, tem a ruiva mais linda do mundo, Pronto. Tá dando boa noite É isso. E aí, ó. um beijo, esposa, <risos> Deus te abençoe, hoje a Dani pode dar, mandar o um beijo ao vivo aqui, né? É, minha mãe tá aqui anjo. hoje, né? eu
1: mando o beijo ao vivo, meu pai deve estar assistindo de casa, é, então mando é, pra ele também, mas eu tô vendo gente aqui já comentando que o amor é a resposta, né, então a acho a é que a gente isso, vai ter algumas é questões para falar sobre isso, né? Ô,
2: ô Cláudio, eu posso fazer um comentário antes? Deixa eu Liga me pôr aí. na tela de novo aqui. Eu queria dizer o seguinte, essa ruiva aí que ele fala tanto, onde eu experimentei um bolo de morango, oh, mano, é surreal, cara, eu é comi verdade. um bolo de morango que essa mulher faz, olha, meu Deus, oh. é
0: verdade, tá bom, alguns merchandising bom. a gente pode fazer, não,
2: <risos> não, eu <risos> posso <risos> fazer porque <risos> eu sou sincero, eu falo a verdade sempre. E eu vou falar uma coisa, hein? Que bolo. Tava
1: incrível, a gente comentou em casa Olha hoje. Olha aí.
2: Poxa, é... Ah, é verdade, é. Dani tava junto ontem, né? Sensacional. Isso é louco, comi demais. <risos> <risos> Vamos lá. <risos> Vamos lá então, gente. E
0: como o Márcio comentou aí também, interaja com a gente através do chat Sim. aí no YouTube, mande perguntas, a gente vai res- responder na medida do possível, mas interaja com a gente, deixe a gente saber que você está conosco, né Dani, quem está conosco aqui nessa mesa. E vamos lá para o nosso convidado, ele é missionário, tem 45 anos, ele vive em missões, vive falando de Jesus desde o os 11 anos de idade, ele é missionário há 34 anos, vive americana, ele é fundador da Intensidade Missions, que tem bases em Jundiaí e no Maranhão, que são as chamadas Casas de Amor, eles falam que é uma plataforma de ação humanitária, ele vai falar depois aqui para gente, com vocês, Lucão Almeida, seja é, bem-vindo, bem-vindo,
4: bem-vindo, Lucão. Muito obrigado, boa noite, Dani, Everton, muito grande estar aqui com vocês, eu amo uma mesa, assim como Jesus amava uma mesa, Isso. <risos> e nós aqui estamos, né, e podendo compartilhar as experiências aí, e acredito que vai ser muito edificante, já está sendo, né, vai, então sim. vai ser um bate-papo legal, que a gente vai poder é, nos conhecermos. Né? Isso aí. É isso aí. Show muito de prazer. bola, Lucão.
0: A honra é nossa, né, Dani? Sim, com certeza. E, Lucão, você tá pensando que vai ficar com a garganta seca aí? Não. Olha lá. O Felipinho, traz aqui Opa. o presente no Lucão. Ô, Felipe, muito obrigado, hein? Olha aí. Nossa canequinha aí, ó.
4: Show, lindo, parabéns Isso aí, Lucão muito Olha, quem não tem legal. essa
2: caneca, morram de inveja, viu? É. Porque essa caneca aí, não, só não tem quem não quer
0: Você não precisa ficar com inveja, tem aqui na nossa, na nossa Venice Store, né, Marcelo? Você é, pode mas... adquirir Foi
2: meio que um, Foi meio que um... um, empurrão. um empurrão Porque, meu, você... essa caneca é incrível, tá linda e tem no nosso, na nossa livraria, né, cara? É só comprar.
1: Isso aí. Queria dizer que tem gente lá do Maranhão assistindo a gente aqui, Olha viu? Olha aí,
2: <risos> ó, Sejam bem-vindos,
0: sejam bem-vindos. Uma honra ter vocês aí nessa mesa conosco. E vamos lá. Vamos começar nossa conversa aqui, então, Lucão. A gente tem bastante coisa aí, né, pra gente Show. conversar. Vamos. Estivemos batendo um papo <risos> um pouco antes. Sim. Mas eu até falo sempre, né, meio redundante o que eu vou falar mas vamos começar no começo, tá? uhum. o que a gente quer saber de você, como a gente tem pedido para todas as pessoas que vêm a primeira vez aqui, a gente queria saber de você, Lucão, sobre a sua conversão, como foi a sua conversão, como que você começou ali a seguir Jesus, e aí vamos, vamos discorrer um pouco sobre isso Legal,
4: daí. legal, vamos lá. É, eu me converti uh, com 11 anos de idade, mas na verdade eu já era filho de missionários né? sou filho de missionários <risos> meus pais são vivos e, e eu praticamente nasci uh, rodando o Brasil né? uh, nos, uh, nas ações missionárias que os meus pais eles muito jovenzinhos casaram uh, na década de 70 e partiram para o campo missionário onde uh, o evangelho era muito pouco difundido ainda né? em vários lugares do país e Terminado de casar, saíram para uh, uh, o campo missionário e eu acabei nascendo nessas viagens aí, né? ah! <risos> nessas ações. Nasci em Lorena, aqui no estado de São Paulo, mas já morei em quase todos os estados do Brasil, né? porque meu pai ele ficava apenas um ano uh, no local, porque ele ia para abrir uma obra mesmo, né? uh, da Igreja do Evangelho Quadrangular quando a MacPherson, né, e, e trouxe para cá né, o Evangelho e naquela época era conhecido como a Igreja das Tendas, né, é. exatamente porque chegava nos, nos lugares onde não tinha, né, ainda alguma igreja implantada. Então, meu pai saía com o carro de som, lá com, com o megafonezinho, né, anunciando hoje uma reunião é, de grandes curas, libertações, você que está precisando. E aí o pessoal reunia na praça né, central da cidadezinha. É, e com um bocalzinho de luz, talvez, quando tinha. É, Se não, ia no gogal mesmo. Né, e dali estabelecia uma igreja. Depois ele ficava durante um tempo, um ano. Vinha um pastor titular, né, um pastor... Que, que, que iria assumir para ficar lá já mais tempo e a gente ia para uma nova c- cidade, né? Então foi assim que eu nasci. Aí com 11 anos de idade chegamos em Franca e aí eu já tinha um pouco mais de, de consciência, né, já adolescente, é, de tudo aquilo que a gente estava vivendo, então eu me lembro que eu entreguei realmente, né, a, a minha vida nas mãos do Senhor, né? eu fiz esse uh, uh, esse propósito mesmo de vida com o Senhor, de, de Ele uh, mover a minha vida para onde Ele quisesse, e a partir dali, eu e minha irmã, uma irmã, eu tenho uma irmã que, tenho três irmãos, na verdade, irmãs, e uma delas tem um ano mais velha que eu e eu e ela saímos a orar para as pessoas nos hospitais. Eu com 11 anos e ela com 12. eu falei para meus pais, olha, a gente Mano. vai aos finais de semana nos os hospitais, os dois. Os
0: dois. dois. Os nós dois.
4: Que a gente inconformado, eu falei, já que Deus cura, porque que existe pessoas doentes, né? Então vamos lá orar pelos infernos ah, <risos> e... Olha aí o que vocês estão vendo aqui, <risos> gente. Não é? E nós ah. duas, nós dois, duas crianças, né, praticamente, com 11 Sim. e 12 anos, tínhamos livre acesso ali nos quartos. Dos dos hospitais em Franca, e ali já começamos a entender toda a movimentação do, de Deus aqui na Terra, porque muitos eram realmente curados, enfermos saindo dali, e muitos ah. testemunhos já desde os 11 anos de idade, né, e a partir dali, a vocação, né, falou mais alto, tá no sangue, e não paramos mais, então foi dessa wow. forma que começamos wow.
0: aí. Que fantástico! Então você começou muito cedo, né, sim, sim, cedo. Já fazer a obra do Senhor ali, né? E com 11 anos você começou já a sair ali para oração e para fazer orações. E como que foi a partir daí, cara? Que depois a gente vai falar um pouco sobre a intensidade, sobre tudo sim, mais. Claro. E o que mais você teve ali? Bem jovenzinho ali. Que às vezes a gente pensa, né? Puxa, né? Idade, né? Você tá, tá vendo o Lucão é. falar aqui que com ele com 11, a irmã com 12 saíam pra. <risos> Orar nos hospitais. Dentro desse inconformismo, sim.
1: acho que tudo é. nasce dentro de um inconformismo no nosso coração, né? Que fala assim: meu, eu preciso me mover nessa direção, é. né? Exato. Né? E como que foi para vocês construir isso assim dentro de vocês? Dizer esse sim, assim, dentro sim. de vocês, é, entender que não era só uma, um inconformismo de vocês, mas era realmente Deus se movendo através de vocês para ser uma resposta naquele momento.
4: Sim. É, desde muito novo eu sempre aprendi a ouvir os meus pais espirituais. né? Então, tanto os meus pais biológicos, que também eram os meus pais espirituais, tanto também como os os pastores da igreja onde eu eu frequentava, né? onde eu era plantado ali e os líderes, né, de jovens e a gente sempre manifestou esse desejo de evangelismo, de sair então sempre sobre a orientação né, Ah, a gente uma cobertura,
0: orientação sim,
4: né? porque é importante, né, a gente não sair aí sozinho, fazendo nada da nossa cabeça, né, mas a gente sempre teve esse cuidado, exatamente para que houvesse uma benção né, do pai, né, porque a gente entende, a gente sempre fala isso, usa né, essa questão falando que tudo é sobre uma continuidade né? o próprio Jesus, ele veio e respeitou a linhagem de Melquisedec. ele entendeu que ele deveria seguir um alinhamento do pai na terra né então, desde muito novo a gente já tinha essa consciência, talvez pelo fato de eu, de eu estar é, é, já nascer, né, nessa, Inverso,
0: alieno, é, tá nessa
4: atmosfera missionária, tudo eu entendia que isso era importante, né? Então, a partir desse momento que a gente é, 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 entendeu que a nossa vocação, né, é, era voltado para o evangelismo, para as ruas, né, para missões. Então, a gente procurou se, é, é, ser orientado né, e, e aí a gente se moveu né, a partir daí. Então, de lá até as minhas Minha juventude, né, 20, 20 e poucos anos, a gente sempre foi envolvido com movimentações de evangelismo, né, já tive bandas de rock, inclusive. É mesmo? (risos) né, Até lembrei do Márcio ali, ali falando que ele era né, o técnico de som na na ocasião da oficina G3, e tocamos com ele em em americana, por volta dos anos 2001, 2002. né? Então, nós fazíamos eventos de rock, e trazíamos bandas de rock cristã né, nessa época, e inúmeros jovens iam e jogavam as drogas em cima do palco, entregavam suas vidas para Jesus. Então, a gente sempre foi envolvido nessa atmosfera é, é, de evangelismo dizer, e missionária. Né? Não teve jeito né, de escapar. É, é isso aí,
0: Deus tinha negócio. Mas eu fiquei aqui, na né, tô de boca aberta com a que ele falou da idade. Falo, cara, porque eu tenho... Eu tenho um filho, eu tenho um menino de 15 anos, tenho uma menina de 11, né? A gente Sim. fica imaginando, eu falo, cara, na idade da minha filha, o Lucão saía do um hospital é. pra orar. É. Que fantástico isso. É um negócio ali que. É... é o que você falou, né? Você nasceu ali no. no um ambiente de missão exato né, cara? exato então isso tá ali sim é, foi um, um
4: algo que nos impulsionou muito assim vendo é, o exemplo né dos nossos pais e e como eu disse sobre uma continuidade então a gente honra isso até os dias de hoje vai honrar sempre né e tem a ver com continuidade sim. e é outra coisa que a gente sempre fala também que não existe nada mais contagioso do que o exemplo Então, o Evangelho, na verdade, ele é para ser vivido, não só falado. Jesus veio para transformar exatamente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele pegou a teoria. E trouxe para a prática. Então, o exemplo de Jesus uhum. com seus filhinhos, os discípulos, eu acho que fez muito mais sentido no evangelho do que aqueles que só sabiam da letra, né? Uhum. Que só sabiam ah, da é. teoria, só né? Só falava, falavam, falavam, né? Então, isso, desde muito cedo, ele, ele, ele se concretizou em mim, né? Em mim, na minha irmã, e a gente continuou nessa, nessa, é, nessa movimentação até os dias de hoje. E assim, minha filha nasceu né, também nesse meio. Né, quando a gente ia nas aldeias, ela muito pequenininha, já viajando com a gente. E eu tenho certeza que tudo é uma continuidade, um legado, né? Isso aí, é
1: isso E é isso. você acabou é, comentando assim, ah, sobre ter uma banda de rock e tal, tudo, e a gente... Hum. Ver assim na, na história da igreja. É que nos anos 90 a gente viveu um grande avivamento aqui, né? Uhum. No Brasil e tudo, né? Não sei nem se talvez o nome seja avivamento, mas se foi uma mudança no cenário da igreja cristã no Brasil. Sim, sim. Inclusive, porque antes, antigamente só se tocavam os hinos nas igrejas, e aí sim. depois começaram os louvores das outras bandas e tal, tudo. Inclusive, sim. o rock, eu, assim, eu vivi a época que o rock era pecado, né? Eu, é, era... na
4: verdade, nem se tinha bateria dentro das não igrejas. Não se tinha bateria nas estranhas. igrejas. Eu não peguei se levantava essa época. Mãos, é. Batia palmas, né? É. é. De hoje
1: talvez não não imagino que isso não foi imagino, real mas é. isso era verdade isso sim, aconteceu sim, né sim, durante sim, sim. É, da, durante a história da igreja dentro do Brasil, Exato. e você vivenciou isso muito de perto, você acabou, né, acabou comentando assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa, esse momento que você viveu nessa, nessa transição da igreja da história da igreja aqui no Brasil
4: sim, oh, foi muito importante para mim, realmente eu vivi né, nessa, nessa década de 80 90 e participei bastante, eu, eu me lembro que eu, que eu vinha muitas vezes aqui pro Vila Carrão o Ademar uhum. de Campos né? Sim. e a gente via em, em Seminários, aquela época eram seminários né? de louvor e adoração. Né? Então é, eu me lembro nessa época é, desses é, ícones, né? é, pessoas que carregavam Uh, algo do senhor mesmo em relação à música né? lembro também do Janires, que foi um dos caras precursores assim, é, que envolveu ritmos diferentes no meio da música uhum. cristã né, que era do rebanhão então uh, eu era muito jovem e, e a gente ouvia o rebanhão e com umas letras um pouquinho mais uh, extravagantes fora um pouco do contexto de, de dentro dos templos e aí trouxe uma, já uma mudança né? e, e depois Acompanhei de perto a uh, 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 Ademar de Campos, uh, depois também acompanhei de perto uh, o pessoal da Lagoinha, né? E ministrei uh, um tempo também com alguns americanos nessa época que vieram para cá, instituíram escolas de adoração, né? Uh, Escola do Clamor lá uh, em Contagem, uhum. o Robortella, uhum. uh, o Pastor Cirilo, David Quillan, toda essa galera que trouxe uh, uh, essa.
0: Oh, meu, eu... Sim. Vamos pegar uns contatos <risos> com o local, né? É.
4: E lá eu conheci muito, muito essa essa praia aí, né? Das, da, dessa movimentação do Senhor nessa é nessa época né dos anos 90, 2000, né das conferências que tinha o som da chuva fogo e glória né e onde eu me aproximei muito do, do, do meu pai espiritual né que também é um dos né <risos> que não foi só meu pai mas foi um americano também que eu andei muito perto e eu honro a vida dele até hoje o Gregor McNutt, então é, vivi vivi e, e vivenciei tudo isso foi muito importante para mim para construir uma base é, realmente sólida, né, para aquilo que é, hoje eu vejo que gerou frutos, né. Então, é, é, foi muito importante essa época para mim e eu creio também, né, foi muito importante para a história da igreja no Brasil, né, Sim. essa introdução. É, é não só dos instrumentos como a bateria né mas de de uma nova perspectiva né a respeito da, da música né do papel da música dentro da igreja é, e isso também influenciou é, nas missões nos, nos evangelismos né porque a gente alcançou muitos jovens muitos jovens né é, através da música teve também é, uma época que existiam festivais de música gospel nos estádios, né? É, é, o SS uhum. da vida, e nós chegamos a participar, tocamos com algumas bandas, como Oficina Resgate, é, 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 o Bride, né? Tocamos uhum. com essa galera, tudo. A gente vinha muito para São Paulo, uh, Jardim Santana, onde tinha Renascido em Cristo, né? Uhum. E a gente tocou com essa galera. Então, uh, a gente carrega, né? A herança desse desse tempo, que foi, né, muito importante para a igreja e particularmente para mim, me deu uh, muita experiência, uma, uma, é, maturidade né? para a gente entender muitas coisas hoje fora, quando a gente vai no campo missionário, quando a gente atinge lugares onde ainda não foi alcançado, né? então é, foi uma construção muito sólida que, que hoje nos dá suporte. Fantástico. É
1: a gente vê que tudo é realmente sobre. Tem uma... Existe uma construção, né? Existe um Sim. caminho Sim. que é percorrido e que muitas vezes a gente não desbrava sozinhos, né? Que às vezes Sim. a gente acha, ah, não, eu estou chegando. O pessoal às vezes é mais novo, assim, né? Acha, ah, não, a gente está. Chegando com tudo, o avivamento é nosso, é. e não é bem dessa forma, né? Existe uma construção, né? E eu até queria que você falasse assim dentro do que você viveu um pouquinho sobre o avivamento nos anos 90, como que você enxerga um pouco essa questão do avivamento hoje em dia, Sim. né? Porque a gente fala muito de avivamento, é. né? A gente ora por avivamento, a gente clama por avivamento, mas assim, é, você que viveu de perto essa onda dos anos 90, que muitos de nós que hoje fala sobre avivamento, que prega às vezes até sobre avivamento. Não entende né, o que foi vivido, o que foi construído nesse nesse tempo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
4: Sim, olha, hoje eu eu entendo, particularmente, eu eu acredito que o maior avivamento de todos os tempos da história da humanidade está por vir. né? Jesus já disse que isso aconteceria. O Velho Testamento, da passagem do Velho para o Novo Testamento, Malaquias escreve falando que, que, que antes do temido dia do Senhor, ele enviaria o espírito de Elias, né? E, e o que ele faria? Esse espírito, né? que é o espírito que estava em João Batista, que estava em Jesus, esse mesmo espírito do Senhor, ele converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. né? Então isso tem a ver com uma continuidade, uma conversão de corações, e para mim, agora particularmente falando, eu acredito que esse avivamento é, que vai acontecer, e, e acredito que já está acontecendo, depois, no decorrer dessa mesa, desses assuntos, eu vou falar para vocês o porquê que eu acredito nisso. É, É uma grande manifestação do amor de Deus na Terra. Né? Uhum. que exatamente se dá quando é, em Romanos Paulo fala que o mundo aguarda com grande, toda a criação, com grande expectativa a manifestação dos filhos. Né? Não é a manifestação de milagres, não é a manifestação de placas de igreja, não é a manifestação de, 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 de algum ministério, não é, ministra, é a manifestação de nada, é a manifestação dos filhos. Só o filho carrega o que o pai tem. né? só o filho pode manifestar o amor do pai na terra então é exatamente o que eu espero nesse último grande avivamento né? é é essa manifestação desse amor do pai o próprio Deus sendo manifesto através dos filhos, porque Deus é amor né? e até um fato interessante a gente vai comentar depois é que muitos a gente não se não não se rotula como uma plataforma evangélica né? Por isso que você disse aí, uma plataforma humanitária. Isso, porque... é, fala um pouco
0: mais sobre isso para a gente.
4: Isso, é, sobre ter intensidade a gente vai falar um pouquinho, mas só para dar um, um, um contexto no que eu estou dizendo aqui, é, exatamente porque a gente nasceu para ser points, pontes, pontes né? e não muros ao longo do tempo as pessoas uh, uh, acredito que tiveram muitas dificuldades com uh, 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 a igreja evangélica né por acharem que a gente aponta o dedo que a gente acusa sim. né que a gente é, é muito mais um tribunal do que um hospital uhum, né sim. então a gente ao invés de abraçar a gente né repudia e não é verdade. Jesus foi a própria manifestação desse amor do Pai na Terra. Então, ele acolheu, ele atraía, né? ele trouxe para o cuidado. Então, é exatamente esse lugar que nós temos a consciência de que nós temos que ser, né? esse amor acolhedor. né? Então, para mim, essa manifestação está acontecendo já está acontecendo. né? Tudo fala a respeito dessa manifestação do do amor do Pai. E quando eu estou lá, para mim, a linha de frente da igreja, né? da noiva de Cristo, são as mãos e os pés. São as pessoas que alcançam, os órfãos, as viúvas, e é lá que você está entendendo tudo o que vai acontecer. Tem até um missionário amigo meu, um pastor, ele fala assim, cara, quando eu quero saber o que Deus está querendo fazer numa nação, eu vou na linha de frente, onde estão os missionários. Porque é... Até a, a Bíblia, né, fala sobre isso em Amós, que Deus não faz nada na Terra sem antes Como comunicar é? aos seus amigos, uhum. os profetas, né, os seus, aqueles que estão mais íntimos. E para mim são esses que estão na linha de frente, porque eles precisam ter a dimensão do que está acontecendo antes, né. E a gente está ali exatamente para tudo que vier, né? Então nós estamos para abraçar o faminto, para dar uh, de comer o faminto, de beber ao que tem sede, de vestir o que está nu, né? E, e acolher exatamente esse filhinho que por um determinado tempo de sua vida, esteve distante né, da casa do pai, da mesa do pai, né, então eu acredito que isso já está acontecendo, esse avivamento eu acredito que já está acontecendo, né, por vivenciar isso no campo. Nunca esteve tão fácil de falar de Jesus, de viver Jesus, nunca esteve, por todas essas décadas né, que eu passei, né, são 45 anos na verdade 34 deles né, bem ativos em relação a a missões né. a gente hoje existe uma manifestação acontecendo né, nós não precisamos chegar e impor e e pregar não, a gente só precisa estar lá porque o que nós carregamos é muito maior, maior que estar em nós, né? Do que qualquer coisa, qualquer outra força do universo. Então, se nós já carregamos isso, né? é só nós estarmos nesse lugar e estabelecer o amor do Pai. Então, esses virão, né? E, e é o que tem acontecido. Onde a gente tem ido, né? a, a manifestação desse amor tem acontecido nos lugares e tanto as pessoas que vão para, entre aspas, fazer missões, quanto aquelas que já estão lá, elas têm sentido essa manifestação de Deus acontecendo. né? E o legal é que ela vem e transforma, ela regenera, né? ela vai vai, fazendo com tudo aquilo que que, que um dia né, foi usado, talvez tomado pelo lugar profano, ele começa a ser substituído por isso que é santo que nós carregamos. Né? Então, essa manifestação do amor do pai ela não vai
0: acontecer, ela já está acontecendo. é,
4: wow. é.
0: é isso, ah, né? É Lucão, até eu fa... só essa semana, né? Não é porque você falou, não, mas só essa semana eu falei por uma, umas cinco vezes já sobre esse trecho bíblico que você mencionou: que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Exato. Isso, você falando, né? Agora a gente eu faço um trabalho com, com policiais também, uhum. e cara. É... Assim, é diferente que quando a gente está num contexto de igreja, né? Você, você, acho que você vê isso também, né? Quando a gente está num contexto de igreja, as pessoas vêm para cá porque elas querem. Né? Sim. Muitas vezes, quando você está fazendo uma missão, quando você está indo num lugar que nem. Por exemplo, é só esse é o exemplo do que eu faço lá com os policiais. Ali a gente vai. Mas não é todo mundo que. Digamos, neutro, é a neutro neutra né? Ah. Mas, não, mas não, é, não é, digamos, que as pessoas estão ali, puxa, eu tô aqui para Que é no contexto de trabalho deles, sim, lá, né? sim, A pessoa sim. não tá ali para falar, puxa, eu vim aqui para algo. Não, mas você vê que as pessoas, como você falou, estão abertas a receber sim. isso, né? Até eu comecei um desses trabalhos, a gente começou recentemente, e, cara, fui semana passada lá, e falei, meu, realmente, a natureza está... Ansiando pela Sim. manifestação, Clamão. clama, cara, porque desesperadamente é isso, porque muitas vezes as pessoas não dão o, o braço a torcer, né? É. Eles ficam ali, não, buscar esse negócio de Bíblia, esse negócio Sim. de igreja, esse negócio de Deus, Jesus, Sim. mas, cara, a hora que você chega. Ó, isso aqui, a palavra diz isso, parece
4: que... Sim, por isso que a gente fala sobre a manifestação do amor, porque o amor transcende tudo isso que eles têm como ainda um conceito, um preconceito a respeito do do que é igreja, né? Então é muito ainda religioso, né? Então eles levam muito para a questão religiosa da da, da questão, né? E e, e a gente tem esse... essa experiência de muitos que ligam pra gente, ah, eu gostaria muito, eu vi vocês é, é, fazendo essas ações em, em lugares transculturais, e, e eu gostaria de saber, tem, vocês vão lá para converter as pessoas? Olha só, hum. e quando a gente recebe essas perguntas, a gente já sabe que talvez é uma pessoa que não é cristã ainda. É. E a gente fala, olha, a gente é, 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 não se move por religião, a gente se move por amor aí a pessoa, ah, então tá bom, porque eu sou ateu, em Deus eu não acredito, mas no amor eu acredito, então eu vou, olha, tá vendo, onde tinha um muro, se criou uma ponte, ela ela mesmo se expressa, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no amor, mal ela sabe que Deus é
0: amor, amor.
4: (risos) não é, então ela só, só está com a mente dela, na verdade, confusa, né? porque ela colocou um monte de, de, de objeções Sim. no lugar onde deveria, é isso né? porque o amor é puro, o amor é simples, né? a gente tem falado sobre a simplicidade do amor, o que, que é simples? Digita no Google, você vai ver, falamos disso ontem, né? uhum. simples significa algo que não tem mistura,
5: uhum.
4: simples significa algo que é, 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 é único, puro. puro. Né? Isso é Deus, isso é o amor. Né? Então é isso que esse mundo precisa. Está carente da manifestação do amor, sem misturas. O jeito que Ele veio para nos amar, o jeito que é. Ele se se é, 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 lá no céu, lá na glória, Ele se doou e Ele veio como um filho. Né? eu costumo até brincar, é uma brincadeira que Deus é, enviou seu único filho e fez dele um missionário
0: é, é isso aí é, é muito lindo. é isso aí, olha tudo isso aqui gente, você não vai ficar com isso só pra você compartilha esse link aí olha o que o Lucão tá trazendo Uau, aqui né? para é gente experiências né? é forte demais é, é, é. é que vocês estão olhando para ele mas eu me emocionei umas três vezes aqui já ah, é. <risos> mas hum. compartilha aí para que mais pessoas estejam participando disso isso é imperdível Olha o que a gente mas tá falando aqui né o amor Vamos as pessoas lá. anseiam pelo amor e é isso
1: né é é amor isso. simples é assim né? o amor puro Sim. né onde e Que não tem mistura, que não tem os nossos... Assim, o próprio 1 Coríntios 13, ele vem falar sobre isso, né? Exatamente, o Paulão entendeu. Ele entendeu esse caminho (risos) excelente, né? Esse esse lugar, esse dom que você pode fazer todas as outras coisas, você pode até se esforçar para ser o melhor... O melhor né, religioso, uhum. ou assim, aquele que cumpre todos os pré-requisitos. Mas se você não se mover em amor, Sim. de nada vale. De nada. De nada. O amor não é egoísta, o amor ele Sim. não arde nos seus próprios interesses, ele, não, ele não busca isso. O amor ele é a essência de, do próprio Deus. né Sim. E é muito lindo a gente poder é, sentar numa mesa e falar sobre isso, e Exato. poder experimentar. A essência desse amor, porque é, eu posso falar pessoalmente das minhas experiências na, nas aldeias ou nas ações que a gente, né? Que uhum. eu sou privilegiada fala por ainda, Deus. Fala que você
0: participa da intensidade. É, privilegiada por Deus
1: por ser parte da intensidade, por caminhar já faz alguns anos, dois anos já faz, que eu, né, dois anos e pouquinho que eu caminho com intensidade Sim. e poder entender que. Não tem nada mais puro do que você chegar numa pessoa que às vezes não entende o seu idioma numa criança, né? Que é pura na sua essência, não entende o seu idioma e te ama mesmo assim. Não sabe se você qual o seu grau de escolaridade, se você tem muito para oferecer, se você tem muito para dar, se você... Eu me lembro muito, essa é a minha primeira ação, é muito marcada na minha vida até hoje, é, por conta disso, porque eu sabia se assim, eles não sabem o que eu trouxe, o que eu não trouxe de doações, por uhum. exemplo, né? como nós somos uma plataforma humanitária, é, e a gente não carrega uma bandeira de uma religião, né? como a gente acabou de falar, então, assim, eles não sabem se eu estou levando, assim, eles estão precisando? Sim talvez de alguma doação específica estão, mas assim, eles não sabem se fui eu responsável por levar, ou se foi outra pessoa, ou se eu também ajudei, eles não sabem disso, mas eles te amam com o mesmo amor, como se fossem uma pessoa que talvez eles nem sabem se tivesse a mesma, enfim, né, como a gente, você mesmo, né, uhum. fala com a gente, ah, se fosse uma pessoa que tivesse que fosse um pedófilo ali no meio, ou uma pessoa em recuperação, a criança não sabe, Sim. e elas te amam da mesma forma.
4: É, esse amor incondicional que é o que, na verdade, o Cristo veio estabelecer e nos demonstrar na prática, né? aquilo que ele tinha na glória, que ele era na glória. Então, ele se fez homem e veio exatamente para nos demonstrar isso na prática. Né? Ele ela tem uma linguagem que não é nem universal. É uma linguagem que foge do, do, do nosso intelecto. Né? A gente não Sim. consegue imaginar a grandeza, nem né? a profundidade, nem né? a largura do que é esse amor. Né? Então, quando, quando isso ele, ele, ele é estabelecido em qualquer que seja a circunstância né? em qualquer que seja o grau de de conhecimento que você tenha ou da bíblia ou de qualquer outro conhecimento, por isso que Paulo quando ele tem essa revelação do amor né? e ele fala cara, você pode falar línguas, isso vai passar as profecias passarão o seu conhecimento passará tudo passará, mas o amor não vai passar, né? e de tudo isso que vai restar Será a fé, a esperança e o amor. O amor. Porém, o maior de, de, todas, de todas essas coisas. coisas é o amor. Né? Então, para mim, não existe outro avivamento a não ser esse. Né? <risos> é, é, é isso, isso que, vai, que, é. que vai inundar a terra. Por isso que a Bíblia fala assim: toda a carne, todo, ele, ele descerá e ele manifestará o Espírito dele sobre toda a carne. Você imagina, sobre toda a carne. O que é toda a carne? É sobre todo aquele que tiver nesse mundo, né? nesse planeta então não importa se ele vai estar dentro de um templo cristão não importa se ele vai estar dentro de um templo que não seja cristão, não importa se ele vai estar na rua, no metrô, se ele vai estar numa boate num bar, toda a carne sentirá a manifestação desse espírito porque a Bíblia diz que ele desceria e ele manifestaria, ele derramaria desse espírito sobre toda a carne, então é toda a carne porque o que a Bíblia diz é é imutável, é é isso que vai acontecer, então por isso que nós, quando nós nos encontramos com até outras etnias, outros povos, né? outras línguas que que Jesus falou que alcançaria esses lugares, nós conseguimos nos comunicar, mesmo sem entender o idioma, porque a linguagem do amor não é falada, Ela é vivida. né? Hum. Amor são atitudes. Isso aí. Não é? É isso. isso. Lindo, lindo.
1: E você já comentou com a gente, assim, tudo, algumas vezes, sobre o amor ou a gente chegar nas ruas onde não tem nome. Ah, isso É uma coisa que que me marcou a primeira vez que eu ouvi você falando sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente. Tá,
4: vamos lá. A gente sempre se assim, moveu, assim, é, 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 sobre uma orientação, como eu disse para vocês, é, é, do pai, em primeiro lugar, né, do próprio Deus, e depois, debaixo, sempre de uma orientação de pessoas, de anciões, né, e também sobre uma palavra, né, porque tudo que Deus fala tem que exatamente é, é, é ter base naquilo que ele já escreveu, né. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Sim. nós precisamos entender que existe esse alinhamento. Né? E, então, uh, uh, desde o início, quando, quando a gente uh, uh, ouviu do pai para que a gente pudesse sair, e, e eu tenho muito comigo o versículo de Mateus 28 quase no finalzinho, no último capítulo de Mateus, né, que fala que Jesus falando, olha, depois que ele que ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele apareceu para os seus, eles não conheceram, né? E ele disse, olha, ide e fazei discípulo de todas as, de todas nações. as nações, né? É. E, e Marcos, ele tem até relata um pouquinho, mas fala ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas eu prefiro o que Mateus escreveu, (risos) parece que mais rico de detalhes, ele disse ide e fazei discípulos né? ele não disse ide montar uma escola, ele não disse ide montar uma placa de igreja, ele não disse, não ide e chamai um para andar com você, fazer discípulos né? é exatamente esse lugar onde onde você o que Jesus fez com os discípulos né? quando ele escolheu os doze ele falou, olha, vem, anda comigo vocês vão ver, por isso que a gente teve início falando sobre que o maior, não existe nada mais contagioso do que o exemplo. né? Então Jesus chamou aqueles para andar com ele. né? E isso fez tão sentido lá na frente, porque até quando Pedro negou, e quando Pedro fugiu, né, e Jesus foi crucificado, e Pedrão viu que Jesus, nossa, agora eu eu estou lascado. Deixa eu fugir aqui, senão eles vão me prender também. Quando ele negou Jesus, ele não pôde negar aquilo que ele carregava que era a essência desse discipulado, tanto que as pessoas olharam para ele e falaram assim: não, você é um deles, né? Não, não sou. Ele Falou: você é. A gente sabe. Olha o seu jeito. Você tem um jeito deles. Né? Você fala como hum, eles. Você cheira a eles. Então isso é discipulado. Por mais que você negue, mas ainda vai estar tá em você. Então Jesus chamou esses para ser os seus filhinhos para ser discípulos como ele, para continuar a obra o que ele iniciou a fazer aqui. E nós também fomos chamados para isso, para fazer discípulos de todas as nações. E aí, logo no início, o Senhor nos deu essa palavra. Eu vou levar vocês em lugares onde as ruas não têm nome. Né? Isso ficou muito gravado na gente, assim, logo de início, e a gente não entendeu por quê, né E aí nasceu a intensidade. na a intensidade de 2007, exatamente por uma necessidade de um amigo que eu tinha de infância, Ele fez uma escola de missões e a vocação dele foi muito aflorada nesse nesse tempo que ele fez. E ele falou, olha, vou para uma base missionária no sertão da Bahia. Pediu a conta no no, no serviço, falou com a família e foi. né? Foi lá para o sertão da Bahia. Chegando lá, ele ficou alguns meses e acredito que em 2000 Em 2009, não, um pouquinho antes, mas em 2007, 2008, começou, teve uma crise, e e eu sei que as pessoas que ajudavam ele pararam de ajudar, né, os mantenedores, a base missionária, tudo pararam de ajudar, e ele... A gente ficou, e aí, como você tá aí? Entrou em contato com ele e falou, rapaz, tá difícil aqui. Porque a reserva que eu tinha, do acerto que eu fiz na firma acabou. Já tô aqui faz seis meses e a gente não tem nada aqui, né? Ele cuidava de uma casa de de, de recuperação de viciados lá no sertão da Bahia. E foi aí que a gente se sentiu esse inconformismo, né? Veio novamente falando, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, espera aí. Então, a gente se movimentou, mais alguns amigos, conseguimos alguns recursos financeiros, mas também pensamos não somente em dar o peixe, mas também enviar a vara para ele pescar. Ensinar pescar. É, porque sempre a gente teve esse propósito de... de, de é fazer com que através da, do nosso uh, da nossa ajuda do nosso apoio que as pessoas tivessem oportunidade de serem autossustentáveis né e aí a gente enviou para ele uma oferta e enviou também um kit de, de, de produtos químicos concentrado que ele poderia fabricar produtos de limpeza Detergente, é, água sanitária. E a gente mandou esse kit para ele. Falou: Olha, com isso aqui, então, tipo um litro, daria para fazer 50 litros de, de, de água sanitária, que era muito concentrado. E aí, vocês pegam garrafas PETs. A galerinha que está aí produz e sai vendendo no bairro vizinho. E foi isso que aconteceu. A partir dali, a gente ficou sabendo de outro missionário que também estava precisando nas aldeias indígenas, e foi assim que nasceu a intensidade para dar suporte às ações que já existiam no campo. né? A gente não não nasceu para criar nada novo. A gente sempre teve é, é, esse privilégio de Deus de, na verdade, honrar aqueles que já estavam lá, né? E poder fazer com que, de alguma forma, eles fossem abençoados. Ótimo. E a partir dali nós começamos e estamos até hoje.
1: <risos> e essa era até uma das perguntas que a gente ia fazer, porque é como que surgem, né? Essas conexões, assim, porque a ah, intensidade vai buscando onde tem necessidade ou assim como que como que surgem as conexões nesses lugares assim onde hoje nós temos ações né sim no
4: caso? é as ações aí deu início com com, com essa situação que eu falei do, do meu amigo lá no sertão sim. da bahia depois uh, através dele ele já fez uma conexão olha vocês estão aí em são paulo e eu Conheci um senhorzinho que ele saiu aqui do Piauí e foi aí para o estado de São Paulo, né, e, e estabelecer uh, uh, um contato com os indígenas. E Ele está aí já faz tantos anos e está precisando de muita ajuda. Ó, oh, estou te passando o contato dele. Então a gente foi, entrou em contato com ele e realmente, é, quando nós chegamos lá, né, que são as aldeias indígenas, para quem não sabe, o estado de São Paulo tem muita aldeia indígena. Tem muita aldeia indígena para todo lado, principalmente uh, o litoral né, de São Paulo, desde o sul, ali, extremo sul, Cananeia, quase divisa do Paraná, até Rio de Janeiro. Então, vocês não que pegam férias, né? não tem noção. Tem noção. Tem noção.
0: É. Porque quando a Dani falou para mim, ah, a, gente vai, a gente vai numa aldeia, né? Eu falei, mas quando você vai viajar? É. <risos> né? é. São Paulo mesmo, né? Tem, tem tanta coisa que a gente nem tem noção. É. É, vai lá, Aqui bora, no Vale Deus. do
4: Ribeira, indo para Curitiba, né? Seguindo a Regis Bittencourt, tem o Vale do Ribeira, que é conhecido como a a região mais carente, mais pobre do estado de São Paulo, né? que eles vivem ali da cultura da banana. E ali no meio da Mata Atlântica, que é bem pertinho do litoral, existem muitas aldeias indígenas e também vilarejos quilombolas, que são descendentes dos ex-escravos que fugiam. Na época do, do, das fazendas dos senhores, né? E, e se embrenhavam no meio da mata, e a partir dali constituíam a família mesmo. E vira, vir, acabou virando um vilarejos no meio da mata. E os índios também. Então a gente aí tomou conhecimento e foi um dia conhecer. E chegamos lá nessa época, 2007, 2008, e vimos que era um cenário muito preocupante. É uma de, é, eles eram muito desnutridos, principalmente as crianças, né? É, era um cenário de quase África, assim, né? Ah. E olha aqui, 200 e pouquinhos quilômetros daqui é, é da, mais, da capital de né? São Paulo, é, é é era em tal de casa, né? E aí a gente viu que os indizinhos precisavam muito de ajuda porque a caça ficou bem escasso por Sim. conta do crescimento né, das, das, das cidades. Aí, dos, é, é, foram entrando para dentro das matas e foi afastando a caça, foi terminando. E eles não tinham uh, recursos, eles não trabalhavam, não tinha como, como ganhar é, é, o seu pão trabalhando. E aí a gente viu que estava muito difícil para esse missionário estar lá com eles e poder conviver com com essa desnutrição principalmente das crianças. E a gente começou, novamente, através desse inconformismo, a gente precisa fazer alguma coisa. E começou a reunir amigos, né? amigos cristãos, não cristãos, e a gente está precisando de uma ajuda para a gente levar a cesta básica para essas aldeias. Então a gente começou com um carro, levando um pouco de roupa, doação de roupa, sapatos, umas cinco, seis, sete cestas básica é, caixas de leite, e por assim fomos alguns meses. Né? Depois a gente começou já a conectar várias outras pessoas, né? Claro que tudo tem a ver com uma conexão Pessoas foram né? se juntando E também se engajando naquilo Falando, nossa, eu também quero dar um um pouquinho de mim E a gente, um pouquinho de cada um A gente foi levando uma van né? Depois foi um micro-ônibus E hoje Ah. a gente vai com dois ônibus para lá, quase todas as vezes né? Com várias pessoas E cada um leva uma cesta básica Leva um pouco de roupa que conseguiu de doação De calçados né? E aí a gente foi vendo a transformação Exatamente daquilo que nós falamos, da manifestação desse amor. né? Porque, na verdade, essa questão do alimento, da roupa, né? é é apenas um símbolo que Jesus nos permitiu para que a gente tivesse a conexão com esses lugares. né? Isso, na verdade, é é para que a gente pudesse ter acesso né? a esses... irmãozinhos nossos, né? Que são irmãos e que precisavam entender o que era essa manifestação do amor, né? E não adianta a gente chegar nesse lugar e tentar é, mostrar a Bíblia para eles, porque na verdade nem a nossa língua eles falam, uhum. né? Agora sim, muitos dos adultos falam um pouco de português, mas as crianças elas falam 100% guarani, né? Então você falava com elas e não adianta você falar. A linguagem é outra, né? Então, foi por esse esse motivo que nós conseguimos, na verdade, ter essa conexão dentro desses lugares originários. E, de início, a gente foi achando que ia ser só isso. Né? Falar, ah, vai ser realmente uma ajuda humanitária, e lá a gente pode é, futuramente é, é, estabelecer um, um relacionamento com eles e poder falar a respeito de Cristo, do amor do Pai, e assim aconteceu. Né? É, em 2008, 2009, foi essa, essa conexão com as aldeias, com os quilombos, e aí a partir daí a gente foi desenvolvendo né, mais estrutura, conseguindo abranger mais lugares, e muitas experiências, né? Uhum. Aí tem muita coisa <risos> para falar.
1: <risos> de lá para cá, o
4: que aconteceu, né? O que eu
1: acho importante a gente sempre falar que, é que um povo não alcançado, né? Eu, eu gosto sempre de falar sobre isso. É O um povo não alcançado é um povo que tem acesso ao cristianismo a menos de 2% da sua cultura, uhum. né? Então, às vezes, a gente fala... Quando a gente pensa de povos não alcançados, a gente sempre lembra da, da, lembra da janela 1040, né? Que são... Uhum os povos árabes e tudo, que, que são também parte desses povos não alcançados, mas quando a gente fala dos povos originários do Brasil a gente esquece que eles fazem parte desses 2% Sim. de da população mundial que não tem acesso ao cristianismo. Sim. E não é um cristianismo nós como nós estamos falando aqui, não é uma religião cristã. Sim, é é o, o acesso a Jesus, Sim. né? Porque assim, a ah, a Bíblia, gente, não é traduzida em todos os idiomas. Assim, Sim. o Guarani ela foi traduzida não faz muito tempo. Sim, há poucos, há poucos anos atrás. Sim. Então assim, é uma questão assim, a gente pensa muito é, às vezes, é, não, não diminuindo de maneira nenhuma o, a missão é, para outros, ou, outros lugares, mas às vezes a gente tem, como falamos, assim, quando eu, 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 eu participo do Intensidade há dois anos, assim, dois anos e pouco, mas assim nós temos aqui no quintal da nossa casa aqui de São é, Paulo, povos não alcançados, Sim. onde a gente poderia... Ah, não consigo ir por motivo X ou Y, mas eu poderia... poxa é levar uma cesta básica para ajudar de alguma forma, né? Sim. E, e poder auxiliar nesse acesso a esse lugar, Sim. né? E às vezes a gente é muito, a gente entra no nosso comodismo, né? Do dentro da nossa rotina e é uma das coisas que mais me que mais me me tocou quando eu conheci a intensidade, enfim, e que tem me movido até então, desde desde então, na verdade, é essa questão, né? Que até o O pastor Ezequiel, que é o nosso pastor mais cedo, ele comentou algumas coisas sobre essa conexão com as igrejas locais, né? Desses lugares. Porque se a gente tivesse, às vezes, né? Mais conexões, ficaria... Facilitaria, né? Alguns acessos e para essa coisa da continuidade do, do trabalho, né? E aí Sim. eu queria que você também comentasse um pouquinho sobre, sobre isso, assim, né? Sim. De como é. os desafios que são, às vezes, da gente poder estabelecer algumas conexões com esses lugares. E para dar continuidade nesses trabalhos, eu sei que eu, né? Porque a minha eu sei que a não às vezes, não começa nada do zero, porque... Exatamente por essa visão uhum. e às vezes o desafio às vezes de poder ter outros lugares e por não ter esse acesso à continuidade, como que é?
4: Sim, é. Como eu brinquei aqui, né, é. a respeito de Jesus que Deus enviou o seu único filho e fez dele um missionário, é. <risos> na verdade todos os ministérios estavam nele, né? Ele, na verdade, é a Bíblia. Né? É, toda está em Jesus. A gente costuma dizer que a, o livro, a Bíblia, não é um livro, é uma pessoa, né? Porque se Sim. cumpriu tudo em verdade. Cristo. E então é, é, isso, na verdade, assim, é, 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 nos deu muita solidez para entender. É, é como alcançar e tocar nesses nesses povos. A gente entende que a gente não é sozinho, a gente é um corpo. E muitas pessoas ainda pensam, ah, o missionário é aquele que vai. Não, na verdade, missionário é todo mundo. O que é ser missionário? É ter uma missão. E todo cristão tem uma missão. né? E para mim é algo que me chama atenção, porque Jesus disse assim, olha, um novo mandamento eu vos dou. Ele disse em João 13. Que a, ele, ele pegou toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse, e Apocalipse assim, ó, ó, agora é o seguinte, eu vou dizer para vocês um novo mandamento vos usou, que amem uns aos outros novamente eu vou dizer para vocês amem uns aos outros porque vocês fazendo isso as pessoas conhecerão que vocês são os meus Esse, discípulos, discípulos. É. é isso entendeu? então é todo o corpo todo mundo tem uma missão ah, mas eu não consigo ir consegue sim você pode não ir presencialmente, mas você pode enviar uma camiseta que está lá dentro do seu guarda-roupa, que há muito tempo você não usa. E você fala, olha, o pessoal está indo para as aldeias indígenas. Vai lá, entrega aqui, né? na vida nova. <risos> na igreja, vida nova. Vai lá, Dani, Aí, você está
0: tem, que Tem é. algumas pessoas, depois a gente vai passar aqui, as, é. os meninos vão falar das perguntas. Mas tem, bastante aí, gente, é, tem gente é. falando é. como ajudar Olha aí, ó. já tá ouvindo aí o que o Lucão Tá
4: falando Exatamente, então você não tá indo presencialmente Mas você tá indo abençoando de alguma forma Ah, eu não tenho uma roupa Eu não tenho condição de, 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 de é, Contribuir com alimento Com leite, com uma oferta financeira t- Então você pode Simplesmente falar Pai, abençoe eles que estão indo você está indo junto, você faz parte do corpo quando nós pensamos num corpo é literalmente o corpo uhum. de Cristo é isso, a mão é o que toca mas se não tiver o antebraço a mão não consegue não tocar. Não tocar se não tiver o ombro, o antebraço também não... é tudo interligado então todos nós somos missionários não existe ah vamos enviar o um missionário não, nós estamos indo junto, né, por isso que nós falamos, nós nos movemos, as pessoas ah, o trabalho que vocês fazem, não, não é o trabalho que vocês fazem, é o trabalho que nós o corpo de Cristo faz, né então você também faz parte disso você também faz parte, todos nós fazemos parte disso, e eu acredito que agora quando a a, a, toda essa essa necessidade das pessoas se sentirem amadas é, é o momento que Jesus falava que os campos estão brancos estão muito brancos. Né? E eles falam, olha, às vezes, vocês precisam entender, vocês sabem olhar a época de, 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 quando vai chover, quando vai fazer frio, mas e a época da colheita? E, e agora? Né? Então, acredito que esse despertamento tem vindo para todos, aqueles que carregam Jesus, sabe? Porque é o Espírito dele que está fazendo com que a gente se desperte, que a gente sabe saia desse sono né uhum. Uhum. acorde para esse momento porque o noivo está às portas né e o que que ele espera e ele já disse onde quando todo o evangelho for pregado em todas as nações então virá o fim e para isso precisa de todo o corpo não é parte dele, né? não é algum, não é mais a mão como o meu amigo que estava lá há 16 anos no interior da Bahia sozinho, o dedo sozinho cortado lá não vai fazer nada, né? É... desconectado do corpo não tem como, agora é todo o corpo, né? é todos nós movidos na... Exatamente para estabelecer o reino do Pai na Terra. né? E como nós vamos fazer isso? Através de Cristo. Efésios 1.10 diz que ele mesmo fará convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da Terra. É o próprio Cristo, por isso é a cabeça desse corpo. né? E nós estando nele, nós vamos nos mover como um corpo, né? como uma família, como um exército de um homem só.
0: Uau, isso aí. Aí, meus queridos, se a gente fala às vezes, né, Dani Monteiro? Puxa, eu não sei qual é o meu chamado. Às vezes, as pessoas falam, né? Para que eu fui chamado? Ou muitas é... vezes a gente coloca, ah, mas o amor tem que ser assim, tem que ser daquele outro, tem que ser daquele outro. A gente coloca muito barreira, né, é... Lucão? Que então, ó, propria... isso, Criando as uma, dificuldades, isso destravou, né? deixa eu
4: só abrir um parênteses aqui vai rapidinho, lá, lá. isso destravou muito a minha mente quando eu, eu cresci ouvindo, ah, qual que é o meu chamado? Então é, eu ia em alguns lugares e tudo e eu ouvia sempre a mesma é, é, retórica assim, ah, o meu chamado é com as crianças, ah, o meu chamado é na música, ah, o meu chamado é na introdução, ah, o meu chamado, sabe, uhum. isso na verdade faz parte da sua vocação. Sim. O chamado nosso é um só, e, 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 <risos> e teve o primeiro lá em Gênesis. Quando Deus olhou para Adão e chamou ele dizendo, Adão, onde você está?
1: Uau, é.
4: Não perguntou o que Adão tinha feito de errado. Ele perguntou, onde você está? Porque ele sabia o que Adão tinha feito. Uhum. Então, Adão saiu fora do contexto desse alinhamento do pai, porque ele desobedeceu. E a desobediência, nós sabemos da história Fez com que ele fosse destituído desse lugar Mas Deus ainda chamou ele Adão, onde você está? Chamado de todos nós é um só Voltar para ele Isso é o chamado da igreja Agora, qual é a sua vocação? A minha vocação é com as crianças A minha vocação é músico A minha vocação é introdução Então chamado vocação tem que ter essa separação, é... porque as pessoas uhum. falam: "Ah, qual que é o meu chamado? Não, o chamado de todos é voltar para é. ele. E nele através do corpo permanecer e nele se mover, né? E uhum. cada um com a sua vocação. E assim nós atingiremos todas as esferas, né? Para chegar aonde o propósito. Então, chamado, vocação e propósito. É, isso desvendou algo muito, muito poderoso na minha mente, que eu ficava sempre preso, sabe, a essa questão. Ah, meu chamado é a é. música. Meu chamado é a música. Então eu não poderia fazer mais nada a não ser além da música, né? Não, a minha vocação é a música. Mas quem disse que eu não posso parar num semáforo, estacionar meu carro, e como eu fiz esses dias passando numa rua, eu estava esperando a minha filha sair da escola, e eu fui dar uma volta, uma caminhada, e de repente eu vi uma moça linda vendendo bala. E eu estava andando e ela falou se assim, você queria comprar uma, você quer comprar uma bala? Eu falei, poxa, eu tô sem nada aqui, eu não vou poder agora. E tava um frio, um frio, um frio faz dias atrás, nessa onda de frio que teve. E eu estava andando e de repente Jesus falou para mim, você pode fazer muito mais que isso. Ai, Jesus, olha, Jesus, vai Jesus me aprontar de novo. E eu voltei, eu tava de blusa, de capuz, né? Era tardezinha, até de óculos escuros. Eu falei, a mulher acho que eu vou assaltar ela. E, e eu voltei para ela, e cheguei na frente dela, ela olhou para mim achando que eu ia comprar uma bala, eu falei assim, olha, eu realmente não tenho nada para comprar, mas eu quero te dizer uma coisa, o seu sorriso é lindo. Ela olhou para mim, ela se desmontou, e ela eu fui perguntar o nome dela, na verdade, nem acabei perguntando o nome dela, porque ela ficou sorrindo, sorrindo, e ela falou muito obrigado, moço, e foi embora. Pode ser que aquilo tenha mudado a vida dela.
0: Sim, com certeza.
4: Apenas porque eu falei para ela, eu manifestei para ela algo que ela desarmou, né? que ela se sentiu amada, que ela se sentiu acolhida, que ela se sentiu muitas vezes é onde desses lugares onde nós chegamos. Por que que vocês vêm trazer isso aqui se vocês nem nos conhecem? Por que que você veio furar um poço de água aqui no sertão da Lagoas? Quem mandou vocês virem aqui? Por que vocês estão fazendo isso se vocês nem nos conhecem? Isso é a manifestação do amor, porque o amor é incondicional. Então isso vira uma chave. né? Quando as pessoas falam, cara, como isso pode acontecer? Né? É, eu acho que era dessa forma que, quando Jesus andava sobre a terra, as pessoas falavam: como que ele cura dessa forma? Se ele não nos conhece, a gente nem tem dinheiro para dar para ele, a gente não tem nada para retribuir, por que, que ele faz isso? Porque ele era amor. É isso. Né? O amor estava nele.
0: É, e as pessoas até, né? Você falou de algumas situações, mas as pessoas estranham. Né? Os Sim. atos de amor as pessoas anseiam, né? Como a gente Sim. falou, mas as pessoas estranham, às vezes. Exato. Não simples. Sim. Não, 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 não estou minimizando nada, não, viu, Lucão? É poderoso sim. isso que você fez, por exemplo, sim. com a menina ali no farol. Exatamente. Mas às vezes as pessoas veem isso, ah, dá uma passagem, abrir uma porta, segurar uma porta, coisa simples. simples. As pessoas.
4: Mas é aquilo Desmota, que a gente está falando, o amor é falou. simples. É isso? A gente que complica demais, né? A gente que coloca. Coloca muito
0: senão, muita coisa, barreira, é, né? É. Quer colocar tudo dentro de uma caixa ali, <risos> não? Oh, regra para amar, é, né? É, às vezes a gente tem é. esse negócio, né? É. Regra
1: para amar. O amor para ser demonstrado assim. precisa disso, disso disso. É, é. isso.
0: É, e às é vezes verdade. até as pessoas justificam,
1: ah,
0: eu amo. Mas. É, meu mar, não aí não já não acabou, não né? Quem tá falando é. o amor é incondicional, incondicional, né? Cara, não tem condição ali pra gente amar. Sim. E o exemplo que a gente tem que ter, claro, né? É o Senhor Ai, Jesus. Deus, sim. Lucão, mas você falou algumas vezes aqui uma palavra: inconformismo, né? Se, se alguém chegar para você e falar. Ah, isso é assim mesmo. E aí, Lucão? (risos) Porque você falou de algumas vezes, né? De inconformismo, né? Isso. E a a Bíblia fala, né? Para sermos inconformados. Sim. né?
4: sim. Não vos conformeis.
0: Não vos conformeis. Com esse
4: mundo, com o presente século, com as coisas, mas transformar, o pela renovação da nossa mente. É algo que a gente tem falado muitos dias, né? E, E nós precisaremos falar isso muito daqui para diante, porque o que tem a ver com a nossa mente tem a ver com o nosso coração né? a nossa mente e o coração nada mais é do que a nossa alma nós somos compostos, nós temos uma alma, nós somos um espírito nós habitamos no corpo físico mas nós possuímos uma alma e essa alma é que nos faz muitas vezes sair do cabo né? É, sair fora daquilo que muitas vezes é o propósito do pai para nós, por quê? porque o nosso coração é enganoso, enganoso. A própria Bíblia diz isso. isso. Fala que a nossa alma é enganosa. né? Se a gente ficar confiando na nossa alma, a gente vai se dar mal. (risos) Por isso que nós temos que nos submeter ao Espírito né? e e morrer, matar a nossa alma todo dia. É né? é verdade. E Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, né? negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e siga-me o que que é? nós não vamos ser pendurados porque ele já fez isso numa cruz ele já pagou esse preço por nós né? da salvação, o sangue dele que nos livra do pecado né? que nos limpa do pecado mas por que que ele fala pegue a sua cruz? porque para nós deixarmos a nossa alma todo dia lá né? E para essa alma que, que nós devemos falar para ela, como Davi né? muitas vezes conversava: Ó, oh, minha alma, por que está abatida? Você está pensando o quê? É você que vai me dominar? Não é, não. <risos> né? E esse inconformismo vem isso: não se conformeis, ou não tomar forma do que muitas vezes já está lá. Ah, isso aqui já está assim mesmo, então já que está assim, não. Deixa assim. Vamos né? deixar assim. É. Claro que não. Né? Se existe algo que o reino de Deus faz, ele é regenerar as coisas. Todas as coisas, né? Que eu acredito que a Bíblia ela nos traz a respeito disso: de quando é, é, vier o que é perfeito, Sim. tudo que é imperfeito desaparecerá. Isso é uma regeneração, uhum. né? Então, é, 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 essa é, é, manifestação do amor ela vem e ela transforma, ela transforma pessoas, ela transforma cultura, ela transforma vidas. Sim. Ela não troca cultura. As pessoas acham assim, ah, vocês vão lá nos indígenas para trocar a cultura deles, para atrapalhar a cultura deles. Acontece exatamente o oposto. É impressionante como depois que a gente começou a ir nesses lugares, eles voltaram a a, a valorizarem muito mais a cultura deles, a darem mais valor para as danças, Para os cantos, para as pinturas. Até a construção das casas. Quando a gente chegou lá, eles pediam muito para a gente. assim, "Ah, Nós queremos construir as nossas casinhas, igual a de vocês. Né? Vocês não conseguem doação de bloco, de de telha. Aí, olha, a gente pode tentar ver. Mas aí, posso tirar uma foto ali na sua oca? Aí eles ficavam, sabe?
5: Minha
4: oca? É, então vamos lá. De barro. De taipa, né? Que a gente fala daquela casinha de taipa que é ou taquara ou madeira e barro na parede e telhadinho de, de, de palha. E eles começaram a ver: nossa, mas vocês gostam da nossa casa assim? E sim. Aí eles começaram um dia a cantar, as meninas, nossa, vocês podem cantar pra gente? Ah, vocês gostam dos nossos cantos? Sim. Isso ah, vocês
0: fica, né? O...
4: Trouxe uma restauração para aquilo que as talvez já, já tinha perdido um pouco, sabe? Então, e eles. Pararam de pedir doação. E quando a gente chegou de, de, de materiais de construção, e quando a gente chegou lá é, anos depois, a gente viu que eles estavam construindo as casinhas dele como sempre eles fizeram. Né? E eles já queriam falar: Lucão, nós preparamos para vocês canções. E já
5: ah, faziam a
4: apresentação das músicas, criancinhas dançando, pintadinhas, uhum. vestindo o cocar, com a roupinha indígena. Ou seja, tudo aquilo que na verdade pensam e acham que o evangelho vai para trocar a cultura, não, é para regenerar, fortalecer, fortalecer e ter um sentido que às vezes talvez já tinha perdido. Então isso acontece lá, acontece no Maranhão, acontece no Sertão Nordestino. Lá no Sertão do no Nordeste, eles voltaram a cantar corinhos, hinos, com sanfona, zabumba e triângulo. Por quê? Porque é a cultura deles. Nós não estamos lá, para, mesmo sendo transcultural, para trocar, modificar, implantar uhum. cultura nenhuma diferente. Mas sim para regenerar aquilo que já é lindo neles. Né? Ah, e para ter sentido, esse, esse sentido de regenerar. Né? Então, é, é algo que não precisa colocar a abaixo, não precisa você forçar nada, não precisa. É só o relacionamento. Né? Eu, eu, eu sempre uso esse, uh, uh, esse exemplo. Deus, quando falou para Elias, olha, no geralzão aí, né? primeira reis, vamos destruir o altar do inimigo. Deus poderia chegar para Elias e Elias, seguinte, cara, vou fazer igual sanção. Pega uma marreta aí, um pedaço de pau e sai quebrando tudo. Entendeu? Não. É. Deus falou assim, você quer derrubar um outro altar? Um altar profano? Vamos construir um santo do lado. Foi isso que ele fez. Vai lá, constitui as pedras, o altar, o sacrifício, cava, vem. E qual responder com fogo? Esse é o verdadeiro. Nós não precisamos bater, brigar, nós não, precisamos... não nós só vamos lá e estabelecemos a glória a maior a, algo mais poderoso de todo o universo que está dentro de nós que é a glória do pai é simplesmente você está naquele lugar todas as trevas todas as portas do inferno têm que se dobrar seja no morro mais perigoso do rio de janeiro onde quer que seja, seja dentro do inferno onde quer que seja onde entrar um filho que carrega a glória do Pai, tudo tem que se dobrar. Seja reis da terra, seja presidentes, seja prefeitos, seja o que for, tem que se dobrar. Porque é maior aquele que está em nós. É maior o que carregamos. né? Então isso muda totalmente a a, a ideia das pessoas de acharem que a gente vai para... Trocar a cultura, substituir a cultura de alguém. Não. Nós vamos lá exatamente para levar a manifestação do amor. E eles, então, é, ressignificam, ressignificam, né? ressignificam tudo aquilo que Deus já deu para eles. E Anderu, que é o nosso Deus, eles já conhecem. Antes da Bíblia chegar lá eles falam assim, olha, vocês são os nossos irmãos. Algo que me impactou muito, eu sei que vocês vão perguntar sobre as experiências, ah, vai, 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 mas vamos deixar fluindo aqui. No começo foi que um dia nós estávamos dentro de uma aldeia indígena e o cacique pediu a palavra. E nós estávamos todos ali. E ele falou, posso falar alguma coisa aqui? Sim. E ele disse assim, é, eu achei que ele ia agradecer, ia fazer, né? as crianças já tinham cantado e a gente estava ali esperando. E de repente ele falou assim, olha, é... Vocês são muito bem-vindos aqui, vocês são os nossos irmãos, e na verdade, desde quando vocês chegaram aqui para nos visitar, eu quero dizer para vocês que vocês são novos aqui, né? e eu estava assim, achando que ele estava falando do pessoal que estava indo agora, ali pela primeira vez, é. né? conhecendo as aldeias aqui, não, ele falou assim, vocês só tem 500 anos aqui, Eu falei, opa. Ele falou, antes de que vocês chegassem aqui, nós já morávamos aqui há muitos séculos. O nosso povo é milenar. E vocês chegaram aqui para nos visitar, os não indígenas. Só que vocês, quando chegaram aqui, nós recebemos vocês vocês como nós estamos recebendo agora, de braços abertos. Foram bem recebidos aqui. Só que vocês, sabe o que vocês fizeram? vocês mataram os nossos guerreiros, vocês nos escravizaram, vocês possuíram a nossa terra, vocês destruíram nossas crianças o cacique da aldeia falando isso, e o que mais me abalou ele disse assim, e vocês tentaram ainda nos converter aquilo que vocês chamavam de evangelho porque chegaram jesuítas aqui com a bíblia na mão uhum. e vocês fizeram tudo isso rapaz e como você volta lá 500 anos depois como missionário, com uma bíblia na mão e eles te recebem de uma forma que a Dani sabe como é e aí eu comecei, na hora que ele começou a falar isso, eu falei, meu Deus, Deus está querendo nos trazer uma revelação aqui e ele falou assim, nós sabemos de toda a história, porque os nossos antepassados contam de geração em geração só que mesmo assim Todos os nossos antepassados, contando essa história de terror que aconteceu, porque vocês dizimaram mais da metade do nosso povo, eles disseram assim para nós, não tenha raiva deles. Não odeiem eles, porque um dia eles voltarão aqui. Demonstre o amor por eles. Olha o indígena falando. E é por isso que vocês estão aqui hoje e vocês estão sendo amados, Uau. recebidos.
0: Que lindo.
4: E na hora eu falei, eu trouxe para mim isso, sabe? E agora, colocando aqui na mesa, para quem está assistindo, para todo mundo que está aqui, imagine chegar um salteador na sua casa, que você nunca viu na vida dois, três, quatro pessoas pegar você, te amarrar, falar: agora essa, essa casa é minha. Entendeu? A sua mulher vai trabalhar para mim, estrupar seus filhos e depois de você vivenciar tudo isso, você olhar para si mesmo e falar para ele: Eu te amo. Eu te amo. Se isso não for a manifestação do amor de Jesus, eu não sei o que é.
1: <risos> 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 tá lindo demais. <risos>
4: Fantástico. É, eu
1: me lembro de uma das vezes da, das aldeias que um, um, um cacique ele falou também assim: Ele falou assim. Né, o não indígena entrou na nossa terra e falou assim que no, nos escravizou porque nos chamou de sem alma é. e aí depois de tudo que foi feito na nossa terra quem será que é o sem alma?
4: Exatamente. será que é o,
1: o indígena ou o não indígena? Não indígena.
4: É indígena né? é, eles não chamam a gente de homem branco isso é de filmes eles <risos> é. chamam a gente de não indígena é. mas eles nos consideram irmãos até hoje então isso aí você entende como é essa troca, quando você está debaixo dessa manifestação do amor, você não chega lá com a razão. Você chega lá como numa mesa para ouvir e falar também. Mas você também recebe. E vou dizer mais, na verdade a gente mais recebe do que leva.
0: Ah, imagino, hum, imagino, por claro. tudo que você está contando, é. né? É. Fantástico.
1: E ainda dentro dessa questão da, da cultura, é, eu conheço um pouco, mas eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente. Você conta alguma experiência, mas a experiência com os índios albinos, que acho, é tão forte, né? Ouvir um pouco disso. Eu não sei, uhum. eu, eu mandei até uma foto do, de, um, de um indígena albino, não sei se Gustavinho. a gente consegue pôr. É. É, não, eu, eu mandei, acho que do Miguel.
4: Ah, do Miguel. Que foi,
1: é, que foi o último que eu tive?
4: É. É, que lá da, de Boracéia, né? Da é, de Boracéia. Boracéia.
1: É, só para a gente Vamos poder falar, contextualizar. É. O assim, que acontece um pouquinho.
4: assim: existem, é, é, dentro dessas comunidades originárias, também é, alguns casos de índiozinhos albinos, assim como nos quilombos também, negros albinos, né? Que tem um, um, uma questãozinha na pigmentação da pele. Então, eles nascem todos os branquinhos, cabelos branquinhos, os cílios branquinhos, o olhinho claro. É um índiozinho todo branquinho. É mesmo. É. E e eles tinham uma tradição que também vinha de muito tempo, né, que era uma tradição espiritual. Eles acreditavam né, que todo... bebezinho que nascesse com alguma disfunçãozinha, né, alguma disfunção física, eles, era algum tipo de espírito mal que estaria tentando encarnar naquele indiozinho, então eles sacrificavam, né, toda criança que nascesse com alguma disfunção, assim, física, é. E aí, com a chegada, né, do, 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 do missionário nessa aldeia, né, é, aconteceu um, um fato bem legal Que é uma das, das coisas que mais me marcaram Nesse tempo todo E a gente já estava presente nessa época É que nasceu um bebezinho Albino e a mãe do bebezinho a Maria, ela tinha muito contato Com o missionário e falou, não, eu não quero não, Eu não quero entregar o meu filho Porque é, 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 era uma uma, é, é, uma questão que eles faziam Tipo como, aí, tá aí, né <risos> É esse meu é Era é uma mesmo. Passou a fotinha dele ali, do Miguel. É, então, era uma tradição que, que, que não era assim legal, né? Para gente era é até difícil de contar, né? Mas para a mãe do, 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 é do bebezinho, é. Para a mãe do bebezinho era bem. Era uma situação muito sofredora, né? É, 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 ter que entregar o filho dela para sacrifício, né? E ela recorreu ao missionário e o missionário falou assim: não, peraí, que eu vou conversar com o cacique e com o pajé, que é o líder espiritual. E foi, conversou com, com, com o pajé, com o cacique, e eles falaram, olha, na verdade é o seguinte, já é isso, a gente tem como uma tradição mesmo, a gente acredita nesses espíritos maus, então nós não vai ter jeito. Aí ele falou, oh, tudo bem, a gente não sacrifica, mas ele não fica na aldeia. Se o senhor quiser, leva aí para fora, né, daqui. E aí o missionário falou assim, oh, então faz o seguinte, eu posso levar o, o filhinho, né, e, mas também posso levar a mãe. Porque ela vai cuidar dele, vai amamentar tudo bem. Sim. E eles aceitaram, tudo bem. Se ela quiser ir, pode ir. E levou. E antes deles de, de, de saírem, Deus deu uma palavra de conhecimento para que ele pudesse falar. Ele falou: oh, Então eu vou fazer o seguinte. O mesmo Yanderu, que é esse Deus criador de todas as coisas, que é o Deus que criou você, criou a mim, criou, que cria todas as coisas mesmo, e criou cada índiozinho cada desse aqui, é o mesmo que criou o Albino, né? Ele só nasce assim por causa de uma disfunçãozinha, né, da pigmentação da pele, tem a ver com isso, tudo explicou para eles. Mas ele também foi criado pelo próprio Anderu. E para provar isso que está falando para vocês, Deus mandou dizer para vocês que vai nascer um outro. Uau! E na hora que nascer um outro, vocês vão entender que é realmente isso que Deus tem feito. Né? E levou o índiozinho e a mãe para morar na base nesse lugar uhum. onde a gente vai lá, em Paricoira Sul e depois de um tempo uma mãezinha ficou grávida e nasceu um outro albino né? e aí eles chamaram o missionário de volta, chamaram a Maria, o outro indiozinho e, e eles foram convencidos de que realmente é, é, um índiozinho albino também foi Criação Deus que criou de Deus. e é. a partir desse momento eles pararam de sacrificar as crianças né? Caramba, então, é, então é algo muito poderoso, né, que é, tem a ver com essa manifestação do amor, e é, e hoje eles brincam com a gente, a gente viu os dois crescendo, né, os menorzinhos, esse índiozinho que depois vai mostrar, tá mostrando agora?
1: Tá mostrando. Ah, tá legal, Ah,
4: aí tá na tela aí, é o Miguel, é um dos índiozinhos de uma aldeia Guarani, só que lá de Boracéia, no litoral norte de São Paulo, esse caso que eu cantei é aqui do litoral sul, né, que, é, que tem dois índiozinhos também albinos um já está com 17 anos, já é adolescente que foi esse que o pastor levou, que o missionário levou para a casa dele, uhum. né? foi bem no início quando a gente começou aí na aldeia e, uhum. e o outro está um pouquinho menor, né, o, o Gustavinho uhum. que a gente conseguiu até um óculos para eles, porque eles têm uma dificuldade de enxergar de, de por causa da claridade, a gente sempre leva para eles também proteção solar né? e, e legal que tem tá, até em, em quilombos tem negros albinos negro mesmo, é totalmente negro, cabelinho né, de negro, só que tudo branco. <risos> no Maranhão também tem uma, uma comunidade ribeirinha que s- todas as famílias, é só albino, já passou até reportagem no Fantástico, inclusive. Valeu. É é uma, 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 uma comunidade lá que tem mais ou menos umas 35 famílias, todos albinos, todos, todos, e a perspectiva de vida deles é muito baixa, eles já sabem, todos eles já sabem que eles vão viver só 32 anos.
0: Todos eles claro. fala eu vou morrer com 32 anos. Uau, já começa assim a vida, uhum. né? Já sabe. E, e eu te uhum. perguntar até isso, Lucão, que a gente. Depois a gente vai abrir lá para o pessoal que tá aqui no, no nosso YouTube. Sim. É, você falou bastante de indígenas e tal. Vocês, a in, intensidade, então, não trabalha só com indígenas, isso? Não. Tem muito é. mais.
4: Isso, mais comunidades, uhum. várias comunidades originárias. Né? A gente realmente é, começou depois a, 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 a ter conexões nos quilombos, né? missionários que estavam nesse lugar, pessoas fazendo ações, é, por exemplo, no sertão do país, como o sertão de Alagoas. Né? Lá no sertão de Alagoas, é, em 2016 2015, 2016, eu fui visitar a primeira vez lá, estava tendo uma estiagem muito... Forte já fazia três anos que não chovia, e quem já foi no sertão mesmo sabe como que é a dificuldade de água de seca lá. Então, eles têm caixas d'água que chama cacimbas, né? Que na época do inverno, que é a época das chuvas, lá não faz frio. Chove no inverno. Aí eles têm toda uma construção do telhado da casa, de lugares encanamentos que jogam para dentro dessa cacimba. E aí enche uma cacimba gigantesca lá, de 40 mil litros, que eles conseguem depois ficar até o próximo inverno com água abastecido, né, então já não estava acontecendo mais isso, e as prefeituras lá tinham que arrumar carro-pipo para ir em lugares que tinha açudes, mas com água suja, saloba, barrenta, né, e a gente foi para lá visitar, e chegando lá, a gente falou, cara, aqui que eu fui junto com com, com alguns missionários de algumas denominações, e chegando lá, qual que é a necessidade? Água. Né? Aqui eles não estão precisando agora de um prédio com uma placa na frente escrita igreja, eles é, estão precisando de água. água. <risos> então vamos reunir os nossos esforços para tentar é, trazer água para eles. Como? Artesiano. Vamos tentar a possibilidade. Procuramos perto de onde a gente estávamos, que foi uhum. São José de Itapeira bem a de Alagoas, né? e encontramos uma empresa que furava Poço Artesiano que falou assim, Sim, aqui embaixo passa um, 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 um canal, que é um, um rio subterrâneo, que a gente consegue água. Com 100, 90 metros, com 70 metros já dava, 80, 90, 120 metros já dava água boa. Quase nada de sal. Quase água mineral mesmo. Eu falei, então vamos... E, e tentar reunir condições para a gente vir aqui. E a gente voltou para São Paulo, né? colocamos esse desafio, conseguimos levantar é, um recurso num congresso de missões e fomos para lá com o recurso. R$ 25 mil reais abrimos um posto artesiano. Né? E... E quando essa comunidade, que nós chegamos lá, que lá são chamados de sítios, né, são vilarejos que ficam distante do, do, da cidadezinha, e, e começamos a furar, muitos sertanejos passavam, ei, vocês vão tentar achar água aí, vocês não vão achar nunca. Já tentaram ali um poço ali de cima e não deu certo. E tentaram furar outro lá embaixo, não saiu água. Eu falou não, mas aqui a gente tem certeza que, que vai dar água. Mas como vocês têm certeza? Ah, porque Jesus falou pra gente. <risos> Jesus! Que é, é a melhor Jesus resposta, falou pra gente. né? É. Então vamos ver se vai dar água. E realmente no dia que nós fomos, chegou os caminhões, e né? começou a bater estaca lá pra furar a água, foi a atração. O sertanejo parou tudo e foi lá. Ah,
0: Eu Quero ver se foi Os vestirado. Com fé, é, <risos>
4: uns com fé, outros desconfiados, a maioria né, desconfiado, e outros duvidando mesmo. Ah, tô aqui pra ver, quero ver agora. Eles vão, é, é, como diz o, 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 o linguajar desse, é, se lascar. <risos> e fomos lá, quatro horas, cinco horas, e não dava. E o, e o rapaz do, do, do que abre o posto falou assim, olha, a, a gente começa a ter uma noção se vai ter água ou não, com 70, 80 metros. E a gente já tinha chegado 70 metros. E ele falou assim, como que a gente sabe que vai dar água aqui? Oh, se tiver água, porque quando tá batendo, sai muita poeira. Né? Hum. porque a terra seca, seca, seca e encontra muita pedra também então sai um pó, tipo um pó muito fino branco, saindo, saindo, saindo quando parar o pó, é porque encontrou água porque a água fez o pó é, 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 virar barro lá Sim, e não sai mais não poeira sai mais hum. e nós ficamos debaixo de uns 45 graus Uau. e lá, suando e, e o dia inteiro e saíram, e de repente deu acho que duas, três horas da tarde o grupo que estava comigo falou, estava distante da, da, da cidade, falou, a gente vai comprar comida, cara, não tá aguentando mais de fome, vamos lá, comprar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Pode ir que eu vou ficar aqui, porque tem que ficar alguém aqui para... Né?
0: Tinha, tinha, é, só, só, só uma dúvida, Luca, eu tinha engenheiro com vocês né, nessa ocasião Não, aí? foi
4: antes, foi, um, foi, ah, tá. foi uma pessoa que ele era, uh, que foi preparado por Deus também, né, que, que ele era aqueles... Uh, uh, tipo um geólogo mas bem regional ali mesmo que ele sabia onde tinha poderia medir a a possibilidade de água com uma varinha é uma furquilha assim de uma vara lá de uma árvore que ele ia passando nos lugares né e quando chegava perto do do lugar que poderia ter água a, a varinha ela buscava a umidade, ela, ela apontava. Ah, e ele foi lá dias antes e falou: olha, nesse lugar aqui, dentro da terra de um irmãozinho que estava lá que cedeu pra gente a terra pra, pra furar o poço. E aí eles foram buscar comida.
0: Aí foi, tava. Foi, lá. e eu tava
4: <risos> sentadinho lá, né? E de repente eu tava olhando e a fumaça, poeira, sumiu. Falei, meu Deus. Aí o coração <risos> Aí todo mundo ficou, e aqueles que estavam duvidando. Será? Não é possível. Vamos ver. Não sei o que. Aí o cara tá furando o poço e falou: ó, oh, acho que bateu. Vamos ver. E começou furando, 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 furando. De repente a água começou a jorrar. Uau! Uau que é. lindo. Cara. Aí tem até foto tem aí das foto, crianças, é, pessoal. Tem aí a água foto. começou a escorrer e naquela água de muito barro. As não estavam nem aí, se começaram a mergulhar na, na enxurrada. Aí foi uma festa aí, a gente gritando, e eu saindo correndo. E nesse <risos> momento eu nem lembrei de captar imagem nenhuma, eu estava lá para captar a imagem. <risos> e eu nem lembrei de captar a imagem eu saí correndo e com as crianças e pulando é, e a água saindo lindo, cara. e é, foi algo extraordinário
0: cena de, de você falou né, em alguma ocasião de que isso daí é coisa de filme mas isso daí quando é, aí, é, é, é no filme a gente vê, mas você viveu isso aí, que lindo isso, cara que lindo. e aí
4: foi algo muito especial depois foi medir lá a quantidade de água que estava saindo, os outros missionários chegaram ah, ó, é, e... essa foi uma imagem que me marcou muito Né? esse daí foi o segundo poço que nós abrimos lá, também em São José de Itapeira, um sertanejo que nunca tinha vivido essa experiência de ter água, ele era dono da terra que ele cedeu para a gente lá, ele viu a água esguichando, ele se ajoelhou e estava cheio de barro, para ver que não é uma água limpa é, ali, porque ela é vem água. misturada com é um pó ali. branco por causa da pedra, né? do, 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 do que tem lá embaixo. Né? E aí ele, misturada mesmo, ele pegou a água e ele chorando, chorando, começou a agradecer a Deus. Né? E depois esse poço, ele, ele foi batizado como o milagre de Jesus. Ah, fantástico. (risos) O nome do poço, o milagre de Jesus. Exatamente, porque aí até aqueles que duvidaram, aí não teve como eles eles se entregarem, né? Porque teve uma ocasião também que que a gente estava nessa época aí, a gente chegou lá e e para ver o lugar onde ia cavar, e a gente muito esperançoso que chovesse, porque estava uma seca terrível. Não tinha mais animais, não tinha mais. Nem cabra, bode, que resiste muito a essa... Esse lugar muito é, 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 árido, né? Estavam aguentando. Nem palma, que é um cacto que eles usavam para dar de, de alimento para o animal, tinha mais. As crianças estavam definhando, você chegava as toda magrinha, assim, desnutrida, porque não tinha água. Você tomava café, era, era a mesma coisa que você tomar um soro caseiro. Era salgado. Salgado. Água saloba sabe? eu vou falar, Jesus, a gente não se conforma. E começamos a orar, 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 orar. vamos orar, vamos pedir a Deus. E no dia que nós chegamos nesse sítio, começou a mudar o tempo. E aí o pessoal, ah, ei, olha lá, tá mudando o tempo, será porque os missionários chegaram? E eu falar a gente crê que vai chover, a gente tá orando por isso. E a gente foi lá no sítio, e de repente começou a formar as nuvens, começou a formar as nuvens, e começou a chuviscar. eu falei, meu Deus, a gente saiu gritando, eu tenho até gravado algumas coisas assim, e eu falei, olha isso aqui, e aí eu comecei a mandar áudios e vídeos para os missionários que estavam lá no sertão, tá chovendo aqui a gente tá, e começou a chubiscar escacho e a gente dando glória a Deus e levantando a mão pro céu, e de repente as nuvens foram embora, e parou de chover aí eu falei, Jesus, por quê? por que que não chove? e Jesus falou assim olha, vocês vão entender por quê e quando a gente abriu esse poço a gente todo feliz, depois a gente foi no outro dia almoçar num restaurante no centro da cidade no pequenininho. E quando a gente chegou lá, sentamos na, na mesa, como essa aqui. Entrou. Aí é cena de filme mesmo. Entrou da porta dentro do, 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 do restaurante um cara com um chapéu desse tamanho, uma fivela de cowboy, uma bota, <risos> uma bota de cor de cobra e com uma garrucha aqui na cintura. Era o delegado da cidade. Chegou na mesa todo pancudão assim, falou assim, é vocês que estão cavando o poço aí? Desse jeito, é vocês que cavaram o poço aí? Né? se impondo, aí a gente olhou sim, senhor, somos nós mesmo, tudo bem? Muito prazer, tudo, né? Com amor, tudo. E ele com aquela prepotência toda, né? É, mas e deu água naquela quiçassa lá? Sim, não deu pouca não, deu muita. Porque a média de vazão num posto lá no sertão era é. 500 litros o dia. O dia. Um dia ela enchia uma caixinha por 500 litros. Olha só. E quando ele foi medir, o rapaz falou assim: cara, a gente acertou uma via que não existe aqui. Porque estava dando 4 mil litros por hora <risos> <risos> que, que é posto Deus. daqui de São Paulo. é é. Né? Que é posto daqui desse lugar. E ele falou, como assim, como assim? Ele falou, deu muita água. Aí ele falou, é, deu água lá, né? Só pode ser milagre para Padre Cícero. É? Já acreditou para alguém,
0: já, olha só. Aí
4: na hora Jesus falou, tá vendo porque eu não permito que chova aqui? Porque eles não vão atribuir a mim. Eles vão atribuir a Padre Cícero. Mas agora se os meus filhos vierem aqui, e demonstrarem o um amor, a manifestação do meu amor, amando eles, entregando para eles água, aí eles vão crer que sou eu. Fez sentido no que Jesus falava, falou assim, eles conhecerão pelos seus testemunhos, é. eles me conhecerão pelo testemunho de vocês, que é a continuação de João 13. Sim. Né, quando ele fala. Então, aí fez sentido pra gente, aí eu eu estava na ponta, eu falei assim, não, esse não foi o milagre de Padre Incício. Esse foi o milagre de Jesus Cristo. Você
0: falou pra ele. Falei
4: é. pro delegado. E todos ouvindo no restaurante. Porque ele falou alto. E todas as mesas tent... escutando o que a gente falou. Depois desse dia começou a fermentar na cidade. Ua, lá, 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 lá. Aí a igrejinha do missionário lá teve que ir um lugar maior. Ah, <risos> porque todo mundo falou assim, eu quero conhecer glória esse Jesus. Deus, quero conhecer o poço Jesus, milagre Jesus. Que... E hoje tem o poço lá e o... um templo
0: de, de Jesus Cristo lá. Que lindo, do lado do poço. Que lindo, que lindo, é. Lucão. <risos> lindo demais. E aí, vocês estão vendo aí o que o Lucão tem testemunhado, contado aqui pra gente. E vamos lá, vamos ali. Vamos abrir agora para o pessoal ali, Lucão, que tem uma porção de pessoas aqui comentando. Vi aqui que tem algumas perguntas aqui. Bora. Vamos lá. <risos> Márcio e Felipe, com vocês aí, como que tá o nosso chat aí?
3: O no nosso chat está tá bombando, todo mundo falando. que o amor, né, é a revelação né, do evangelho, e o pessoal tá perguntando aqui, como pode ofertar nesse ministério, como pode
2: ajudar, sim, vamos lá, se quiser eu passo (risos) o meu pix, (risos) tá ali,
4: (risos) olha, diversas formas é possível, a gente fala que recurso não tem a ver com dinheiro, né? É, o dinheiro ele pode ser um recurso, mas o recurso ele nem sempre é dinheiro. Então, é, você pode ajudar de todas as formas, através dos canais mesmo financeiros, né? através de Pix, através de doação de roupa. Como eu citei aqui, se a gente toda vez, eu uma vesculhada lá no meu guarda-roupa, eu tiro uma sacola de roupa. Né? Porque, às vezes, então, a gente vai comprando, vai ganhando, vai deixando lá. E eu costumo dizer... Mulheres, por exemplo, né? que quase não gostam de comprar (risos) sapatos. Quantos sapatos deve ter dentro da sua sapateira lá que você não usa? né? Quantos tênis? Quantos calçados? Quantos chinelos? Quantas peças de roupa? né? Então, pode ser desde uma roupa, desde um quilo de alimento, né? desde uma oferta, desde uma oração, de toda forma possível. Depois vai ficar aí os canais do Intensidade Missions. A gente tem a plataforma no Instagram no Facebook também, intensidade Missions, né? você pode procurar aí, e tem os nossos canais de Pix também, nós temos um um canal de WhatsApp para informações, para inscrições das ações nas aldeias, nos quilombos, no Maranhão, no no sertão do país, tudo isso você pode ir presencialmente ou ir ajudando com algum tipo de recurso, seja ele financeiro, ou seja ele uma doação, ou seja ele uma oração, né? Simplesmente se você lembrar e falar assim, Jesus, vá com eles, abençoe. Teve várias situações né, que a gente viveu nesses nesses lugares que que a gente aprendeu a ser dependente, 100% do Pai. De não ter condição nenhuma de de, de ir lá e fazer algo e, de repente, Jesus fazer com que isso brotasse, sabe? Assim, viver exatamente como Jesus e os discípulos viviam. A gente vivenciou muito essas experiências, sabe? De depender do Pai mesmo, né? Para todos os aspectos, em todos os aspectos, tanto financeiro, quanto a situação do tempo, quanto tudo, tudo. A gente costuma dizer que o nosso planejamento é não planejar. (risos) Deixa na mão do Pai, né? Deixa na mão mão do 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 Pai e as coisas vão fluindo, né? É isso aí.
0: Temos mais perguntas aí, Fê? Lucão?
3: Temos sim, é... na verdade assim, é... é uma pergunta minha, né, que, oh. <risos> é que assim, é... agora, é. É, aí, ó. ele falou do padre Cícero, Cícero, é isso? Isso, isso, isso. e eu queria saber como que é, vocês pregam amor sem, e falando de Jesus, vocês falam a palavra Jesus, Deus para eles, como que vocês fazem essa, Legal. Esse, essa interação? Muito boa a
4: sua pergunta. Né? Quando a gente vai para um lugar transcultural, o cuidado que a gente tem é exatamente de não ofender a cultura. E um lugar transcultural não é só no Oriente Médio, não é só na África, é qualquer lugar que seja um pouco diferente da sua cultura. Uhum. Isso pode ser aqui no Nordeste, pode ser no Sertão, pode ser numa aldeia, pode ser no Quilombo. Né? Então, nós é, 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 expandimos... O evangelho através do amor. Essa é a linguagem. tá Por um tempo para cá, por décadas para cá, as pessoas, como eu já disse no início, construíram muros. Que até o nome de Jesus, você muitas vezes, eles têm, ouvem como um ataque. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem atual agora, se você chega para um homossexual e fala assim, eu vim falar de Jesus ah sai para lá, porque ele já se sente acusado uhum. né? agora já teve um dia que eu parei pra, num lugar onde uma, uma rua onde a, alguns travestis estavam fazendo ponto e nós descemos e com uma rosa, eu falei, eu só vim te entregar ai que lindo obrigado né? e falei, posso te dar um abraço? Ele olhou e falou, não, só um abraço. Sim, pode me dar um abraço. E eu abracei e ele começou a chorar. Eu falei de Jesus, sem citar o nome de Jesus. Na verdade, eu vivi Jesus. Na verdade, eu, eu vivi o Evangelho. E assim é nesses lugares. Para você ter uma ideia, tem lugares no sertão eles são tão enraizados, apegados culturalmente com a questão religiosa do Padre Cícero, todas as casas praticamente têm a imagem de Padre Cícero. Tem cidades que você chega, tem estátuas gigantescas do Padre Cícero. E como você vai chegar e falar, não, cara, isso daí vamos quebrar, isso daí do inferno. Não. A Bíblia diz que a gente não tem que convencer ninguém. O Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence. O nosso papel é o que Jesus falou. Um novo mandamento eu vos dou. Ame uns aos outros. É isso. Como eu Eles amei.
1: saberão que vocês são assim.
4: Tem pessoas que se convertem. Olha é só como é tão forte isso. Tem pessoas que se convertem ao evangelho. E depois de muitos anos ainda tem a imagem de padecer lá. Crentes em Jesus. Sabe por quê? Porque é uma imagem que vem da bisavó. Da tataravó. E aí, depois de alguns anos, o espírito começa a trazer um incômodo o inconformismo. Bem, eu posso lembrar do meu tataravó sem precisar ter essa imagem. Porque ele, ele representa muito mais sentimentalmente por aquilo que ele foi e representou para mim do que uma imagem. Então, ela mesmo vai e se desfaz da imagem. Não precisa você tentar convencer ninguém. Por isso que nós falamos aqui que o evangelho, por muito tempo, ele criou muros no um lugar onde Não deveriam pontes. criar pontes. Porque nós só temos que amar. O papel de convencer não é nosso. Eu não vou chegar para o indígena, para o quilombola, para o muçulmano e falar mal de Alá. Ele pode falar mal de Jesus, mas ele pode ser amado. Porque Jesus, não falaram mal de Jesus? Falaram, esse cara aí é é beberrão. Esse cara aí é é um cumilão. Esse cara é o príncipe do Bezebu. E ele amou todos. E ainda, quando ele estava lá na cruz, falou, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazer. Mas... É o amor. Que lindo, cara. Que
0: que legal. legal. Estamos sendo ministrados aqui. Como, ah, todos, sendo nós. Lá, né? todos nós. Mais uma última pergunta aí, tio Felipe.
3: Então, é, falando sobre isso, é, tem uma pergunta aqui: como a matriarca do Quilombo, Ga- é, Galvão, se isso.
4: converteu?
1: acho ah, que tem uma, ah, que legal. é a, da, a Jovita a, não, não é a Jovita que está lá que está na foto, não é Não a é Jovita,
4: é, Jovita. É, tá, é mas eu vou falar sobre a, ah, alguém está sabendo da história, está seguindo nossas redes sociais né? é, <risos> quem perguntou
0: aqui ó, ah, foi acho que a foi Milena Milena Moraes. É
4: Milena Moraes minha filhinha <risos> vamos lá é, matriarca do Quilombo Galvão um dia, nós chegamos lá depois de alguns anos é, nos movendo em algumas ações dentro desse quilombo. Tá? Quilombo, como eu disse aqui, elas são comunidades que originaram, tiveram origem, ah, muitas delas, a maioria delas, por ex-escravos que fugiram ou foram aforreados né, na época da libertação e foram para dentro das matas, se emprenharam lá e começaram a estabelecer comunidades. E aí cresceram, viraram... Tipo, bairros, comunidades mesmo, vilarejos, dentro da mata, com 30, 40 famílias né, de de, de, descendentes brasileiros, né, descendentes de de africanos, né, afrodescendentes. E essa matriarca desse quilombo chamado Galvão, que fica lá em Eldorado, no Vale do Ribeira, ela que tinha fundado esse quilombo, há quase 100 anos atrás. Ela tem uma história de vida fenomenal. assim De andar, tipo, ela queria, o sonho dela era saber é, era aprender a escrever e a ler. Então ela andava é, 12 quilômetros e ia até uma cidadezinha perto para ter uma aula e voltava 12 quilômetros andando só para aprender a escrever o nome dela. Ah, E depois de alguns anos que nós estávamos lá Nessa ação dentro dos quilombos Porque quando nós vamos Nós não só nos preocupamos com as crianças Nós levamos atendimento Para as crianças De saúde né, Tanto na parte da da, da, odontologia Quanto também clínico geral Enfermagem né, As feridinhas Consultamos para os adultos Mas também nós temos um carinho pelos animais os pets, né? Porque eles não têm veterinário lá. Então nós encontramos muitos pets doentes, desnutridos, machucados. E parte da, da nossa ação cuida, vai para cuidar dos pets. E todas as vezes que a gente ia lá, a gente ia pegava os cachorrinhos, cuidava os ferimentos, dava remedinho, vermífugo, é, é, tirava as pulgas, né? Que o remédio anti-pulga, tudo. E levava ração. E essa é, Jovita, ela já estava quase sem força um dia que ela ela falou pra gente é, é, numa ação e ela quase não conseguia andar e ela me chamou no final de uma ação e ela quase com pouca força na voz, estava escorrendo uma lágrima no olho, né, nos olhos dela, ela falou assim, filho, eu vou dizer pra você uma coisa, há décadas nós somos visitados aqui, inúmeros missionários já vieram aqui de toda a religião que você imaginar ela falou assim, mas hoje eu quero entregar a minha vida para esse Deus que vocês seguem
5: <risos>
4: ela falou, sabe por quê? porque só vocês cuidaram até dos nossos cachorrinhos olha só é esse o Deus que eu quero quase 100 anos de idade ela se entregou porque ela viu na atitude a manifestação do amor ela falou, é esse Deus que eu quero que cuida até dos cachorrinhos. E ela fez oração entregando a vida dela
0: para Jesus. <risos> que lindo, cara. Que lindo. Fantástico, né? Ai, Jesus. Obrigado
4: pelas perguntas aí, pessoal.
0: Tem uma, uma porção de gente aí com, conosco aí, tá? A Milena, Camila, está conosco aqui. Dona Ângela, dona que está aqui presencial, ela comentou aqui para a hum. gente: o evangelho não só bosta falar. Mas fazer, né? aí a gente vê o milagre acontecendo, né? Amém. E justamente é aí. isso aí. Então, hum. estamos vendo aqui hoje, né, Dani Monteiro? Nossa, né? É. <risos> Ações, assim, é, é... muitas vezes... Eu, é... Quando eu me converti, Lucão, eu vi uma, uma frase... Eu não lembro se estava escrito em uma revista, uma publicação, sai um site da internet, que falava né, que a nossa vida é a página da Bíblia que não está escrita, né? Que Isso é. quer dizer, como você... Tem aqui fala sobre isso,
4: somos cartas escritas isso, para serem isso, lidas, né?
0: É isso, é. porque a nossa vida, o nosso proceder, o nosso amar, né? É o que vai é. É, convencer quem convence o Espírito, mas é o que vai ali impactar as pessoas, né? É. Muitas é vezes a gente é. só falar, né, não precisa nem, se falou, no caso ali que você abraçou o rapaz ali, o rapaz já se desmoçou. Sim. E é isso, né? É é o amor, né? É o mandamento. É o falo, né? Eu tô até escrevendo lá uma mensagem. Jesus facilitou pra gente, né? Ele resumiu os 10 mandamentos em Amor. É, <risos> é, exatamente. Só é. que às vezes a gente é, vai, complica e tudo mais. Sim. Glória a Deus. Lindo. É, é,
1: e perrengue, né? No, na sua, é, <risos> sua chamadinha é, que tivemos é, é, que tente, tivemos perrengues, alguns perrengues,
4: tem, Claro, vida dimensionária, né, não é fácil. <risos> é, quando você <risos> sai para esses lugares, você está tá, é, 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 tendo que estar tá disposto ao que vier, né? o que aparecer. Então, é, teve vários, muitas situações assim, que a gente é, é, teve já tolar carro diversas vezes, né? Porque uhum. são estradas de terra, no meio da mata, chovendo, a Então, a gente ia com um carro pesado de doação, chegava lá, no, o carro não era traçado, era, é. não era 4x4, e, 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 e tolava demais. E numa dessas, a gente começou a cortar, até falou: e agora? Como esse carro vai sair daqui? E chovendo, e não tinha um trator perto, a gente não conseguia tirar ele do buraco. Fala, vamos tentar colocar pedra folha de bananeira Aí eu, um pititinho lá, filho do, 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 do senhor do quilombo foi lá buscar um facão e tava cortando assim a, 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 as folhas de bananeira, porque tem muita bananeira ali né, no Vale do Ribeira, é, muita roça de banana, e eu fui tentar pegar a folha com ele, ele passou o facão e Quase arrancou meu nariz fora.
5: <risos>
4: é, rasgou mesmo. Pegou embaixo assim, rasgou e começou a sangrar muito. Aí eu falei, cara bora, peguei uma camiseta lá que tava de doação, coloquei, amarrei na cara assim e vamos, vamos que vamos debaixo de chuva, meus, meu nariz sangrando muito, né, e acho que tinha acertado uma veinha aqui é. e sangrando demais, não tinha hospital perto, não tinha nada perto, eu falei, vamos, meu vamos Deus. continuar e fomos que fomos, tiramos o carro de lá e seguimos e hoje não ficou nem sinal, né?
0: Não deu ponto, <risos> então, não, não, deu não, nada, deu ponto
4: não deu nada, não, deu é <risos> não, não, não né? Ele, nem parece que aconteceu, então situações assim, aparece diversas diversas vezes, né, em lugares assim mais é, 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 improváveis possível, que a gente vai, né, então agora no, no sertão, no meio do, do deserto praticamente, não tem nada ali, água, cê, quando você tá num lugar onde a umidade do ar é, é, é baixíssima e muito quente, você começa a tomar água, 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 você toma cinco litros de água e parece que você não Muito adiantou boa, nada, né? tá com sede ainda. Aí você fala, meu Deus do céu, cara, como que pode? E, mas tudo isso você vivencia na pele um pouquinho daquilo que eles vivem lá, né? E, e isso traz pra gente, até esse, esses momentos, traz pra gente... É, 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 hum... Experiências para a gente amadurecer, né? Por isso que o evangelho ele precisa ser na prática. Por isso que a melhor escola é o discipulado. Por isso que Jesus chamou os discípulos e falou, Cara, vocês vão viver as coisas boas, mas também vão viver o, a, os improváveis, o que aparecer, né? Então, quando a gente tiver com fome, e aí, né? O que, que vocês vão fazer? Né? Quando a galera tava lá em cima do monte, 5 mil homens, fora cri- mulheres e crianças, falou assim: Galera, é o seguinte, eles estão com fome, e aí, o que, que a gente tem para comer? Jesus querendo ensinar na prática. E agora? O que, que nós vamos fazer, cara? Diante disso aqui. Ah, Jesus, manda esse povo embora. A
0: gente não tem comida, não.
4: não é? Aí Jesus falou, rapaz, não era isso que eu queria ouvir. Vocês não entenderam nada ainda.
0: Vamos lá, uma nova né? missão. Eu vamos ensinarei. lá, na prática. O que, que a gente tem na
4: mão aí? Ah, a gente tem um pouquinho de grana aqui, mas não dá para comprar para isso tudo. Não, 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 não. Aí o menino tava lá, falou, ah, tem uns pãezinhos, peixinhos. Agora vocês vão entender. Deu graças. Pode servir para esse povo. É isso que vocês têm que fazer. Entendeu? Na prática. né? E aí a gente entende o contexto de que falava. Jesus falava por parábolas para a multidão. Para aqueles milhares de seguidores. Mas para os íntimos ele explicava. Para os íntimos ele demonstrava. Para os discípulos, aqueles que estavam perto, para eles entenderem que o evangelho é prática. O amor é prática. Por isso que o amor não é sentimento. As pessoas falam, ah, eu te amo, eu tenho um sentimento. Não, amor não é sentimento. Nessa Leia 1 Coríntios 13, você vai ver atitudes. Né? Então, você precisa fazer com que as coisas se movimentem através de uma atitude sua. Né? E, e, e esses perrengues depois acabam sendo histórias legais, engraçadas, <risos> <já sabes>, mas <risos> de História muito aprendizado. Contar, né?
5: muito aprendizado.
1: E faz a faz a gente até é ter um pouco de mais empatia pelo povo, mais amor mesmo, amar mais. Né? Porque assim, a, a gente vive dentro do pouco que eu já vivi assim, algumas questões que você falou assim, gente, eles vivem isso no cotidiano. Sim. Né? Eu vivi isso num Esse, momento específico. Você foi ali e aí eu falei ah, eu, eu entrei naquela cultura e vivi aquilo. Eu falei, assim, gente, e assim. É, existe espaço para gratidão a Deus, existe espaço para você viver uma vida plena independente desses perrengues, que pra eles são como, já é rotina é. em algumas, algumas questões, né?
0: Sim. Então... É isso. É como, como falou, né? e a Bíblia nos ensina isso, né? A partir do momento que a gente fala, eis-me aqui, né? E cara, você tá aí aceitando, é. né? É isso a, aí. A, a um facão no nariz
4: e coisa é. tipo, Um né? caminhão tombado na pista, que a gente um não cam... tombou, é. né? É um Dois homens pegou um caminhão de banana Tomado que a gente foi passar. É, é, no, lá no Vale do Ribeira, tinha acabado de tombar no meio da pista, a não, não dava um pra gente quilombo, passar. Né? E aí, todos os, os, os lavradores lá, o pessoal falou, não, vai vai vir um trator, vai vir um trator. foi não, vamos tentar aqui. A gente tá com 70 pessoas aqui, 40, 50 homens aqui, vamos tentar. Não, rapaz, vocês não vão conseguir, não. E começaram a dar risada, dar risada. A gente pegou lá, começou a balançar, balançar, balançar. Tiramos o caminhão da rua. Rapaz! Eles ficaram assim, ó, tá vendo? Na verdade, uma lição pra gente e pra, pra, pra todos, né? Que se a gente tiver... Unido, conectado Junto, como um corpo, um corpo. Né, nós podemos fazer consegue. muita
0: diferença. Você estava essa vez aí, tá. Daniel Monteiro? Ah, foi,
4: foi abril
1: é. desse
5: ano. É. é
0: isso aí, tá vendo? Que lindo, que lindo. Lucão, é, é só por curiosidade: você tem ideia de quantos é, missionários, quantos colaboradores ali tem, quantas pessoas que ajudam vocês ali? Quantos voluntários que a gente já passaram por
1: gente? Que, né, que é, vamos
4: lá, são assim é, 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 coisas. Distintas. Nós calculamos que, que já participaram dessas movimentações, dessas ações nesses lugares, em aldeias, em quilombos, no Maranhão, no Sertão, quase 4 mil pessoas, 4 mil jovens. É, pessoas, né? De todas as idades. Aí quem pode participar? Todo mundo. Desde criança, se vai no colo de, de pai e de mãe, não tem problema, porque é super tranquilo, dá para brincar, correr lá no meio dos índiozinhos.
0: É, se não tiver é um lugar que desvirar muito... um caminhão, não é, é um é, caminho, não, não. Deixa para os guerreiros lá,
4: os Xandaro, os mais fortes. Mas, mas todos os lugares que a gente vai é de, de fácil acesso, é bem tranquilo, é, bem, bem sossegado. Então, pessoas de todas as idades podem participar, né? É, desde que estejam acompanhados, menores, claro, né? acima de 16 anos e com autorização dos pais também, né? mas é super tranquilo, pode fazer inscrição e ter essa experiência que é, que é fantástico. né? É, como a gente diz que a gente vai para abençoar, mas é mais abençoado, hoje em dia a gente está tendo é, é, muitas experiências de crianças, adolescentes e jovens que sofrem de depressão, de ansiedade, né? dentro de um, de, um, de um mundo muito cheio de informação, das coisas virtuais, né? e não tendo experiências é, 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 palpáveis, né? experiências físicas. E quando elas vão para um lugar desse, elas têm esse choque cultural, esse choque de realidade, sabe, e faz com que elas é, é, desconecte um pouco desse desse mundo de irreal né? do, 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 do lugar virtual e, e começa a entender um pouquinho mais do propósito de vida. Então, nós temos até profissionais da, da psicologia, da psiquiatria, indicando muitos, muitos jovens e adolescentes para participar, porque tem sido realmente restaurador.
0: É verdade, porque você tirar a pessoa de uma que nem você deu o exemplo, que a gente vive, né? Eu Sim. tenho filho adolescente em casa, a outra tá quase ali na adolescência, o Márcio também tem, então... É, isso, né, cara? Às vezes a gente precisa, né, mostrar a realidade ali uhum. e você transforma ali o até a, a, o futuro daquela pessoa. Sim. Né? A pessoa desconecta tá ali num contexto, a criança, é, isso é literalmente, literalmente desconecta literalmente, né? literalmente e mostra desconecta. assim que a
1: vida, a vida assim, a é, vida muito é muito mais além clique, do que você
0: vê aqui, né? É muito
1: mais que um clique, Exatamente. muito mais que uma curtida, muito um abraço mais. de uma, um abraço genuíno é muito muito mais Sim. compensador e cura muito mais do que é. um é, é isso. por isso que a gente estava falando de avivamento
4: né? e fala da manifestação desse amor que, que que ele vai conseguir atingir todas essas esferas da alma né porque hoje nós vivemos no mundo de comparação
0: é, principalmente
4: as informações e, e a projeção da, 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 desse turbilhão de coisa virtual de imagem, passa pra gente algo, para nossos olhos né? os olhos as, que são as janelas da alma né? coisas que são irreais isso, nem todo isso. mundo é feliz o tempo todo como ele uhum. posta e é. aí a gente tem experiências exatamente de adolescentes né? que numa sexta-feira se, se maquê, arruma seu cabelo coloca uma roupa legal e tira um clique falando, sextou e depois posta, depois tira tudo e vai dormir. Por quê? Porque não querem ficar quem para trás, né? trás daquilo que os outros amiguinhos. Então, sabe, isso tem trazido um prejuízo absurdo. A gente sempre comenta isso, né? Eu, a hum. Dani e, e, e os profissionais de psicologia que, que, que nos acompanham, que vão com a gente para esses lugares, né? que na verdade, quando inventaram a internet, as redes sociais, não fizeram um teste de 10 anos antes. Vamos pegar um segmento aqui, ó, de 10 anos de idade, de 15 anos de idade, de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, vamos colocar a internet para ele 10 anos. Depois de 10 anos, vamos ver o que O resultado. O resultado. Não fizeram isso. Verdade. Eles fazem isso com todos os produtos, mas não fizeram com a internet. É. Soltaram a internet, criaram as redes sociais, né? e aí? Agora nós estamos colhendo os frutos. Né? De uma geração que está totalmente, totalmente presa. né? muitas vezes a uma vida virtual irreal e trazendo prejuízos absurdos psicológicos e é algo que a igreja precisa entender né? eu costumo dizer que por que que Jesus, uma pergunta aqui né, para todo mundo, por que que Jesus não curou com 22 anos? por que que Jesus saiu pregando com 25 anos? por que? no vigor da juventude porque ele respeitou exatamente o processo da alma. ele Até amadurecer a alma e ouvir do próprio pai sobre a identidade dele. Lembra quando ele foi batizado, ele saiu das águas, ele ouviu do próprio pai a hum, afirmação. É Esse, Esse é o é meu, meu filho, filho, filho amado. amado mas é. ele já sabia que ele era o filho amado, porque ele era espírito e ele veio da, 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 da glória do pai, mas a alma dele precisaria se certificar, ter certeza, convicção, não pela alma, mas pela... É, 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 perspectiva do pai, quem ele era, e quando ele teve certeza da identidade dele, a primeira coisa que ele foi missões não foi no deserto, ah, é. foi levado pelo espírito ao deserto, deserto. para ser o que provado. 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 E o que nós fazemos com os nossos missionários? Ah, agora você já aprendeu, vai lá, tchau, tchau, e põe ele na linha de frente ou com qualquer, não? Nós precisamos entender que existe um período para que nós amadurecemos e, e muito tem a ver com a nossa alma, porque como nós começamos a dizer aqui o nosso coração e Jesus deixa bem claro isso, onde está o teu tesouro? Ali é, está, está o seu o coração. coração. O nosso é. coração, se não tiver fixo em Cristo, se não tiver dependente de Cristo, se nós não tivermos a renúncia da nossa alma para viver os planos que Cristo tem para nós, nós seremos muito é, facilmente manipulados. Pelo diabo? Pelo inferno? Não, pela nossa própria alma. <risos> né? Foi assim desde o início. Lembra a serpente? Oh, aqui é a maçã. Vou te dar o que você quer. O que você quer? Sabedoria? Você quer ser igual ao pai? Oh, se você comer, você será igual você ao seu vai pai. Ser. É. Né? A gente costuma dizer que o diabo ele não vem aqui e oferece o que você não gosta. Ele sabe da sua carência. A carência da sua alma. Ele sabe até do seu sonho. E ele vai te oferecer algo muito provavelmente idêntico àquilo que você sonha. para você falar, uau, a ideia de Eva foi... É isso que eu quero, eu preciso de sabedoria para agradar o meu pai. E, e desobedeceu. Né? Então, nós vivemos nessa era onde a nossa alma está sendo disputada a todo momento. A todo instante. E como eles estão tendo acesso à nossa alma. Isso aqui, ó e aí você Geralmente. vê uma geração é toda psicologicamente né com graves problemas emocionais né não consegue é, ter uma identidade porque eles não se encontram porque hora eles têm que ser igual amigo da escola hora tem que ser igual amigo da igreja hora tem que ser igual amigo do trabalho hora tem que ser igual ao meu pai hora tem que ser igual o vizinho ou, ou seja é uma uma, uma coxa de retalhos e eles são tudo menos eles mesmos Uau, aí é. quando você chega no índiozinho é aquilo que a Dani falou. Eles não, não veem a sua classe financeira, a sua classe social, sua, sua área financeira, sua parte intelectual, o seu conhecimento. Se você tem faculdades, tem Harvard, tem carro, tem casa, eles não veem nada disso. O que eles querem é simplesmente ter o melhor dia da vida dele com você <risos> naquele momento, sem saber quem você é. Eles se abrem e te Envolve de amor, uhum. e aí vira uma chave. Aí você fala, cara, eles nem sabem que, quem eu sou e por que, que eu sou tão amado assim, porque o próprio Cristo, Cristo, nos amou assim incondicionalmente,
0: Amém. né? Lindo, é. É lindo, até você falou bastante aqui, o, o Lucão. Até para gente ir no final aqui, vamos, mas eu pedi para você aí pra a gente. <risos> e para os finalmente, como o evangelho conecta as diferenças, você falou aqui que vocês fazem missões ali com índios, com quilombolas, e, e aí, como que o evangelho conecta? essas diferenças, que até como você falou, né, hoje as pessoas vivem de comparação, né, sim. os mais jovens, a gente fala dos mais jovens porque é, ainda uhum. não tem uma maturidade, talvez ali, mas isso acontece também com, com, sim, com sim. adultos, com qualquer fase, né, é. esse negócio da comparação, mas aí, como que o evangelho conecta essas diferenças, né, a sim. gente, pô, você é diferente de mim, e... uhum. fala pra gente um pouquinho sobre isso.
4: Sim, eu, eu, eu... Eu continuo batendo nessa mesma tecla, né? A gente é, é, conecta essas pessoas, porque eu costumo dizer que nós não somos membro de lugares, uhum. nós somos membro de pessoas. Né? Então é, lugares, é, rótulos, é, isso só vem numa era onde as, cada um levanta uma bandeira, né? É, Você percebeu? Ah, eu vou lutar pela, pela liberdade de ter celular com tantos anos. Ah, eu vou lutar com coisas. Todo mundo que está erguendo uma bandeira. E tem pessoas que nem sabem estar militando por coisas que vai pelo, 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 pela quantidade, pelo, pelo embalo. Uhum. Né? É isso aí, pelo né? É Você o efeito fala. manada, como diz. Ah, tô indo, tô aqui. Então vamos lá, quero lutar por alguma coisa, quero militar por alguma coisa. Na verdade, isso mais nada do que é do que é, disseminar a, a, a segregação, né? a divisão. Né? E, e o que, que vai unir isso? Sendo você indígena, não indígena, sendo a cor da sua pele não importa, a sua classe social não importa. O elo perfeito que a Bíblia fala. Qual que é o elo perfeito? Amor. amor. Por isso que para mim não existe um maior avivamento do que esse. Não existe. É o amor. É, é exatamente esse lugar onde os filhos que carregam o amor do pai irão amar incondicionalmente Jesus deu o maior exemplo no último suspiro ele estava ali pregado de braços abertos né? já tinha sofrido tudo que talvez um corpo humano pudesse resistir e quem estava do lado dele? dois bandidos salteadores, estrupadores malfeitores, estava ali um do lado esquerdo, outro do lado direito um pediu para ele um sinal Me dá um sinal. Podemos usar que isso daí são pessoas incrédulas. Sim, mas podemos usar que são pessoas que também não são incrédulas. Poderiam ser dois crentes ali, dois cristãos pedindo. Um pediu um sinal. Me dá um sinal se você é realmente o rei. Desce daqui e salva você e a nós mesmos. O outro não pediu nada. Olhou para ele e repreendeu que pediu sinal e falou rapaz você não sabe o que você está falando e não pediu nada para Jesus a não ser lembra de mim Senhor reconheceu ele como Senhor quando estiver lá no paraíso aí Jesus olhou para ele não fez apelo ele não falou em línguas não foi batizado nas águas não participou de uma ceia de um culto de domingo nada não fez nenhuma oração só olhou para ele e falou assim ó hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o primeiro, Jesus deu exemplo, foi o primeiro a habitar o paraíso onde todos nós esperamos um dia estar, um bandido, que não tinha frequentado um culto na igreja, que não tinha descido as águas, que não tinha falado em línguas, que não tinha ceiado na mesa, nada, só reconheceu que Ele é o Senhor. Isso Queira-o-senhor. é amor incondicional.
0: <risos> Uau, que lindo. Que lindo é isso Palma. aí. Né? Ah. Lindo demais. A gente falar disso e, cara, isso é algo que vai ficar, né? É que a gente <risos> é fala
1: tanto conecta, de avivamento. E isso conecta a gente com qualquer pessoa. É Você, isso. Eu sou qualquer tão pessoa. indigno quanto... É quanto e não o, é só
4: pessoa, é toda a, toda a criação. Você começa é. a olhar para o mar e começa a contemplar você começa a olhar as árvores, a natureza os animais, tudo eu passo muitas vezes por cima de de, de uma formiga e tiro o pé porque quando você está inundado por esse amor você você está numa atmosfera você está vivendo algo que o pai criou e você dá valor em em uma folha seca que cai de uma árvore
0: Hum. Wow. fantástico é isso aí, Lucão pensam demais, hein, Dani de novo <risos> e o Lucão, a Dani separaram algumas fotos aqui eu vou pedir para os ah, meninos mostrarem é. e aí você comenta bola. brevemente algumas ali vou final, comer tá, um
4: mendoim vai isso.
1: lá, vai
0: lá você <risos> ver algumas fotos aqui aí você faz um breve comentário de cada uma delas
1: ah, eu sou...
4: Vamos lá, essa, essa daí é uma galera que estava lá no sertão de, de, de Alagoas, uma equipe aí, é, lá em São José de Itapeira, estava praticamente 90% aí da equipe meninas, é algo que tem acontecido muito, assim, nesses últimos tempos. As mulheres têm se, se despertado, mas em todas as ações, 90, de 85% a 90% participação são mulheres. É é, mesmo? é, é algo que tem chamado muita atenção, já não é de hoje, já há alguns anos, né? Inclusive, é, é, o Senhor deu um, uma palavra a respeito das Déboras. <risos> <que> Débora <risos> foi uma figura, né, uma profetisa que no tempo que Israel não, não tinha alguém para liderar, ela ela foi à frente né, do povo e, e, e ela, tomada por esse espírito do Senhor, ela, ela tomou decisões importantíssimas na frente do povo de Israel, e eu acredito muito que o Senhor levantará esse, é, essa geração de mulheres né, para alcançar esses lugares, que serão mães de nações. Não só é pais, bem. mas mães de nações. Uau, <risos> é isso aí. Então, aí lá no, em Alagoas, aqui nas aldeias, aqui no Vale do Ribeira, eu ali, né, abraçando as indio, uh, uns índiozinhos a Cibele ali e outros índiozinhos lá de cá ah, também.
1: Acho que é né? Araçá
4: É, a aldeia araçá aqui no Vale do Ribeira. Pode ir passando aí. Aqui, olha lá, com os animaizinhos, né? Sempre tem vários animais. Os indígenas, eles não tinham essa noção, essa cultura de que os animais eram domésticos. Os os cachorros, os gatinhos, eles achavam que que eram animais silvestres, que eles iam caçar e comer como os outros, né? Então, a gente encontrou um cenário de eles totalmente necessitados de, de cuidados, né? E por que não, nós não, não estendermos também esse cuidado para eles, né? Claro, o amor é a resposta para tudo. Todos serão alcançados, né? E, e ali, com os indiozinhos também. Aqui numa aldeia chamada Pindoti, eu com as crianças, ali eu dando uma cambalhota num indiozinho ali, eles gostam muito de brincar. Ali com uma índia... É, é, eu com uma criança também. Ali... Eu Não acho ser. que essa aldeia é lá no Vale do Ribeira, de cá. É. E é com a uhum. Índia ali, é uma mulher de um cacique de uma aldeia lá no Litoral Norte, em Boracéia. Aqui também, com os voluntários ali, lá em Boracéia. Aqui já é num quilombo lá no Maranhão, em Bacabal, que é bem interior do Maranhão, quase divisa com o Piauí, lá. A gente é abraçado ali com, com as crianças, lá brincando com os quilombolinhas. E aqui uma criança que está recebendo um kit de material escolar numa ilha de pescadores, lá no Maranhão. A gente fez uma campanha e conseguimos 100 kits escolares que já havia algum tempo que eles não iam para a escola devido a algumas dificuldades da maré que subia, a distância deles da escola, e e eles já estavam desacreditados, não queriam... É, não tinha mais incentivo, na verdade, porque querer eles queriam, né? E aí, esse ano foi um despertamento lá. Eles queriam ir para a escola, tudo, e a gente aí movimentou nas redes sociais e conseguimos mochila, cadernos, lápis de cor, borracha, caneta, material completo. Levamos para eles lá, e vários deles nunca tiveram uma mochila na vida, né? E eles receberam isso como incentivo e estão indo para as escolas até hoje. Uau! É. É. Aí, movidos por íntima compaixão essa daí é uma frase que a gente vive muito né que é o que Jesus ele, ele num certo momento a Bíblia fala a respeito disso que ele era movido por íntima compaixão movido por íntima compaixão é exatamente essa é, é manifestação do amor do Pai né e com os, com aqueles que precisam Jesus falou eu não vim para os sãos, uhum. né eu vim para os enfermos, eu vim para os necessitados, eu vim para esse lugar. Então, essa compaixão que movia Jesus é o que a gente sempre ora e pede para que, que a gente sempre carregue isso. Né? Ali também, lá no Maranhão, os dois lugares, na Ilha de Pescadores, a gente fazendo uma reforma de uma casa. As casas lá no Maranhão, nessa ilha, né, ela tem que ser de palafita, então tem que ter um metro, no mínimo, para cima do chão, porque quase todos os dias a maré sobe e, e alaga o lugar lá, então se for casa baixa, é, não funciona, né? Ali tá um, uma duna com uma criança também, com uma pranchinha ali de, de sandboard. <risos> ah, eu descendo na duna agora. É, é. Aí, na verdade, o recorde dessa duna aí é minha, rapaz. Oh. É. <risos> nem, nem o molecada lá mais nova lá conseguiu bater meu recorde até hoje, ó. Vai ficar mais lá distante. fui mais distante né? <risos> e ali do lado num no, no, no parquinho lá no quilombo ali em Adorado também né? a Jacira que é que é neta da Jovita né? é uma líder de comunidade do, do Quilombo Galvão que está do meu lado ali numa das fotos e ali eu e mais uma voluntária também numa comunidade Ribeirinha lá no Maranhão e aí foi a imagem, né, que a gente mostrou é, do, poço, do poço, do sertanejo aí, agradecendo a Deus, ojoelhado pela pela bênção de ter a água nossa, pertinho sim. deles.
1: Ah, essa, <risos> é sua...
4: e essa é a Dani, <risos> aí, é lá isso. carregando o <risos> bebezinho um é. lá no Maranhão. É a
1: Lorena, né? Assim, nossa, poderia falar Você muitas foi coisas. Maranhão também, já foi Duas vezes já, uhum. Uhum. duas vezes no Maranhão, poderia falar muitas coisas aí do que Jesus fez nessa viagem mas fica para uma próxima. E, ah, esse aí é do Última Ação Nossa? Coloquei da um... Última Ação.
4: É. Nós tivemos faz um mês numa aldeia lá no litoral norte de São Paulo, entre Bertioga e São Sebastião. Tem uma aldeia indígena ali muito grande. Na verdade, são cinco núcleos com quatro etnias diferentes dentro de um lugar só. É uma aldeia lindíssima, mas bem gigante. Ali está o, o pajé da aldeia junto. E, geralmente, vai uma equipe assim, ó. Nessa ocasião, a gente foi com 45 pessoas, né? E levamos as doações de roupas, calçados, alimentos, leite, farinha. Eles usam muito farinha de trigo e óleo, porque eles fazem um pão lá chamado tipá, que é a base da alimentação deles nas aldeias. E eles assam esse pão, fritam. Então, as crianças, os adultos, comem muito esse pão lá. É um pão sem fermento, né? E a gente já provou. É muito gostoso, inclusive. Então... É, tudo isso é, é, abre um leque de possibilidades aí para as pessoas que quiserem participar, né? Indo ou ajudando de alguma forma, né? orando. Ou, ou seja, está aberto para todos, é uma experiência incrível, né? E vale muito a pena mesmo hum. participar, é, né? Se possível, nossa. presencialmente. A né?
1: presença só, vai, só sabe quando vai. Quando, é, vai. quando vai. É algo que a gente Não fala, todo mundo pergunta. É, é. Como,
4: é? como é? É porque é difícil explicar, porque. Uh, cada um absorve de uma maneira né, porque o, o, a complexidade do amor do pai, ela, ela, é, é, ela é multiforme, sabedoria não cabe dentro, então como que eu vou te falar de algo que aconteceu comigo, como você pode ser diferente
0: sim, com né? certeza, porque Jesus
4: sabe exatamente como
0: o tocar que pegar ali, você o que então você
4: vai absorver é assim. de uma forma de ou outra, de outra, mas uma coisa é unânime, todos dizem transformador,
0: impactante é isso. Sem dúvida, fantástico. É. E aí tem a gente colocou aí também nas nas postagens aí do Vnecast. Amanhã a gente deve colocar de novo. Tem o um Instagram do Intensidade Missions aí, né, Legal. Lucão. Tem. Aí quem tiver, olha, tá já tá, tá aparecendo aí para vocês, siga lá. Show, é, eles, eles mostram as ações lá e você Sim. pode é, se conectar. Com a pergunta, eles aí também.
1: Ah, quando é a próxima ação? A gente pode até repostar no Vencast também. Você que podemos, quer saber, podemos. Mas... Sim. Em
4: julho, mês de férias, agora é, a gente tem, julho, tem uma ação de dois dias, no final é, de semana, sábado e domingo, em três aldeias lá do, 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 vale, do, Ribeira. do vale do Ribeiro. Então não é, é uma coisa exorbitante. Passagem de ônibus, ida e volta Hospedagem, alimentação E a ida em todas essas aldeias Toda essa movimentação Então vale a pena Pais de jovens aí, de adolescentes Invista isso no seu filho Invista, invista para eles terem essa experiência Julho agora é férias, né? Então não deixe passar essa oportunidade que, Que realmente vai marcar né? a vida de, 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 dessa pessoa que vai para participar, é, desse beleza, jovem.
0: Fantástico. É na prática que aí a gente ganha é. vivência. Às vezes, a gente, é. Às é. vezes a gente quer ter experiência em algo, mas quer ficar só no teórico, não. Vamos é. pra lá, né? É isso aí. E aí, pra gente finalizar aqui, Lucão, eu queria que sim. você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo sim. sobre permanecer em amor. Permanecer gente, em amor. A gente sim. ministra muitas pessoas que são... <risos> Inconstantes, né? Sim. E hoje é, hoje não é. Então, eu queria que você falasse para o pessoal sobre permanecer no amor, para as pessoas Vamos que lá. estão assistindo aí. E eu
4: queria deixar, então, um texto né? que nós citamos aqui já, é, daquele que foi considerado o apóstolo do amor, João. Ele captou muito bem essa manifestação de Jesus, né, do amor do Pai, nas cartas dele, depois, né, até o momento que ele Teve a revelação do livro de Apocalipse naquela ilha. Então ele, ele entendeu que, assim como Paulo, assim como todos os outros, né, que o próprio amor ele pode ser manifesto aqui na Terra. Né? Deus deu o exemplo mandando o seu filho para fazer isso. Né? E em João 13, fala exatamente aqui Jesus dizendo assim, ó meus filhinhos, né? eu gosto muito quando Jesus fala sobre meus filhinhos. Né? Vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e eu, como disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou vocês não podem ir, por agora. Porém, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o que, que nós precisamos fazer para permanecer é buscar amar uns aos outros. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Por isso que Jesus aponta para ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele sempre disse isso apontando o Pai, porque ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por pelo amor. Não tem outra forma, não tem outro jeito para permanecermos e continuarmos aquilo que Jesus instituiu aqui na Terra. Né? Essa, esse posicionamento de sermos Cristos. Porque Cristo não é o nome de Jesus. O nome de Jesus é Yeshua Hamashiach. Jesus Cristo veio por uma posição. Cristo é uma, uma patente uhum. que todos nós podemos ser. Cristãos, porque a palavra diz Cristãos, pequenos Cristos. Pequenos cristos. Uhum. Como viver sendo pequenos Cristos no mundo onde a maldade? Né? A palavra de Deus diz assim: Jesus mesmo disse, olha, vai chegar um tempo que por se multiplicar tanto a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas Ele diz muitos e não todos. Sim. Jesus não precisa de muitos. Jesus só precisou de doze para mudar a história da humanidade. Hum. E esses poucos que amam podem disseminar esse amor por toda a terra. Então ele virá.
0: Uau, Uau que lindo! <risos> Glória a Deus, Deus! é legal. muito lindo. Deus. Obrigado, cara, pelo compartilhar Amém. essa noite aqui. Foi fantástico. Eu agradeço. E aí, Dani Montena. É, cada vez mais a gente está vendo que a gente tem que fazer mais um programa com os nossos convidados, é, é, né? porque é, ficaram
1: muito com é, a gente. A gente então, Lucão, pode
0: marcar que em breve a gente te chama de novo para estar aqui claro. com a gente, viu? Pelo Bom. compartilhar, fantástico, muita coisa a gente tem aí para compartilhar. E aí, Dani Monteiro, como foi?
1: Não dá nem para falar. Não, assim, a, a lágrima sobe e
0: desce.
5: Escondido,
1: mas é, eu queria expressar né, diante de vocês que estão assistindo a gente, diante de quem está aqui, a minha alegria né, de poder trazer você aqui, a gente nem falou eu, assim, eu até, eu até nem chamei ele de pai mas é, o Lucão ele é um pai na minha vida tem, tem expressado o amor de Deus como pai a paternidade e é. eu sou muito grata ao Senhor por poder caminhar com você, por poder é, ter vivido tudo isso que a gente viveu e tem vivido é, no Senhor então para mim é uma honra muito grande, eu estou muito feliz mesmo, muito grata, por nós temos tido esse tempo aqui de mesa, que faz um tempo que a gente tenta né, viabilizar sim, mas sim. Jesus sabe de todas Coisas, então quero honrar você, sua família, Lua, a, Lu, a Bela, que estão aqui também. É, vocês são muito importantes, amo demais a vida de vocês. E Nossa, gratidão bem. ao senhor é. por, por tudo que foi compartilhado é. aqui. Acho que é, é, a gente vai digerindo aos poucos. É.
0: Né? É. Ah, a, gente vai, a gente vai dormir pensando em tudo que a gente conversou aqui, gente. É, é, é. né? Muito bom. Glória a Deus. E aí, Márcio e Felipe, como foi?
3: Deus. tô até com vontade de ir na próxima ação. Aqui.
0: Oh, é ele, já pega isso. Vai feijão, já faz isso. Eu, é
2: que eu acho que esse negócio de tô com vontade não vai, tem que é, ir e pronto. É. Já faz, inscrição, a já faz inscrição, já paga e pronto. Isso, queimou no seu coração,
4: meu irmão. Não deixa para depois, não. Vai e seja obediente a essa voz do espírito. Amém. É. É. E
3: não foi só a gente que foi impactada, o pessoal aqui também no, no chat também foi impactado o pessoal falando que coisa mais linda, a Maria falou perfeito, não tem como não chorar. Então, Hum. tem muita gente falando sobre isso, né? Sobre que é lindo esse esse, esse, esse trabalho, né? Essa missão né? de de pregar o amor né? com as atitudes, né? Então, é isso. Márcio?
2: (risos) Olha, vou falar que no no começo do, do podcast eu falei que é um, um assunto que eu gosto muito Que eu sou muito suspeito para falar Apesar de que eu sou, tenho vergonha na cara para dizer que eu não, não faço muita ação de, 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 Como missionário Ir para campo, como a Dani faz Como o Lucão fez Mas me impacta muito Porque ver o, o trabalho feito Dá uma vontadezinha mesmo de ir Largar tudo aqui, embora E, bom, Deus sabe todas as coisas Esses dias a gente fez com a com a Angel e, a, e ela também contou é, as experiências dela. São experiências diferentes, mas são experiências que é, é, levam a gente a, a ter um, um tempo de reflexão. É, o que, que é realmente a gente está fazendo para o reino? Ah, eu estou indo na igreja, estou dando meu dízimo. Grande coisa, não está fazendo é nada. Você está fazendo mais sua obrigação. Eu acho que você tem que realmente, o, o que a palavra diz, arregaçar a manga, vai lá e, e ajuda. Ah, mas eu ajudo com dinheiro, cara, mas muitas vezes ele precisa de um abraço, ele não precisa do teu dinheiro. Ele precisa é, de, de, de você brincar um pouco. Você vê, é, enquanto estava rolando a, a entrevista aqui, o bate-papo, eu tava no Instagram aqui do, do, do Intensidade e tava vendo várias fotos, vários videozinhos e, e, e uma das coisas que mais me chamaram a atenção tem muita, muita foto deles brincando você vê pouco pouco pouca é, é, imagem assim, de, de repente dá, levando uma comida é, mostrando o que eles estavam é, é, levando de, 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 para poder abençoar eles lá mas que tinha muita foto de brincadeira deles de abraçando beijando tinha uma foto de uma de uma moça dentro de um lago de um rio sei lá <risos> brincando na água com um índiozinho uma índiazinha não sei bem o certo É isso que eles precisam, então quanto mais pessoas forem, mais pessoas vão ser, mais índios, mais pessoas carentes vão ser abençoadas, então eu eu desafio você a entrar no no Instagram e e primeiro já seguir a a intensidade, ela tá lá na na, na tela, siga eles e mais do que isso, arregaça a manga e vai. Vai junto, agora em julho vai ter. Eu me comprometo a tentar incentivar o meu pessoal aqui, do, dos teens aqui da nossa teams. igreja. Eu é. Nisso. É, aqui é. a gente tem mais de 70 adolescentes aqui Uau. que, que são, assim, meninos e meninas de Deus e que tenho Uau. certeza que se a gente conseguir fazer uma excursão, pelo menos com a metade, é, eu tenho certeza que eles vão sair Pegar daqui. Pegar um
3: volts, de... né? E levar... é, eles
2: vão voltar impactados sim, assim, sim, com tudo aquilo certeza. que eles vão vamos ver, porque só de olhar na, no Instagram a gente já fica impactado, imagina lá, fazendo. É então é isso, Lucão, foi massa te conhecer demais, foi muito é, bom, é, e eu só tenho que agradecer porque mais um VNCast que a gente sai daqui sem muitas palavras. <risos> é, é, top, é top, top demais.
0: <risos> a Deus, Marcelo. Ó, oh, a Dani falou de honrar, eu tenho que honrar aquela pessoa que está atrás do Márcio ali, ó. Dona Ângela ali, ó, tá, ela, tá, ela pensou que ela nem apareceu, mas ela apareceu aí na é tela. É a missionária. Dona Ângela e o Seu Nildo foram meus primeiros líderes de ministério, e eu costumo falar para eles, né? Daqui nessa vida aqui tem muitos tijolinhos que ela e o Seu Nildo colocaram. Glória a Deus, é uma honra estar com a senhora aqui, viu, Olha, Dona Ângela? E quando
2: eu, eu, aqui na igreja, antes de assumir a área de multimídia, eu era da diaconia. E eles eram os meus líderes também. Aí, é verdade. Tá um quem que... É digno glória de honra. Deus, hein? É eu era é o diácono, o não o era diácono, mais um é? diácono, era o diácono. Ele era é você o diácono. também, é, Cleber, você eu era junto
0: comigo, era né? O diácono era
2: você. Era né? eu, 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 o diácono.
0: <risos> glória a Deus, glória a Deus, dona Angelo, uma honra estar com a senhora aqui. É, é, é. é
1: isso, já estou impactada com tudo, né? Já sou impactada o tempo todo, eu, a Daniela falando das coisas, quando ela vai, ela chega, meu Deus, é, é, um, um, é um oceano de coisa que ela vem falando das da viagens que ela faz, intensidade, é. né? Aí chega aqui o Lucão, vejo ele falando assim, Glória que honra, que alegria, aí ver vocês falando isso. Né? É, dona é. é isso aí. Nós só estamos
4: aqui por conta de, de, de o sim, de pessoas sim como de a senhora, verdade verdade né? então por verdade. isso que a gente deve honra, por isso que é tudo uma continuidade, é isso. né, por isso que a senhora, na verdade, tem um papel fundamental, né, de tudo isso que nós estamos vivendo, a senhora pode ter certeza, a senhora, os meus pais, de todos os pais espirituais. Uma coisa que é fantástica no reino do pai, que você não precisa ter um pai. Tudo aponta para o pai do céu. Mas, né? é. mas você pode ter vários pais espirituais. Assim como Jesus falou, Deus falou para Abraão, né? eu te farei pai de nações. Né? Então, nós temos sim essa responsabilidade de carregar Cristo, sim, mas de honrar. Essas pessoas é. que vieram antes Verdade. de nós, né? E que chegou até nós essa manifestação do amor por conta do sim deles. Então, que o Senhor é, possa colocar essa gratidão, né? Nos nossos corações todos os dias e honrar Amém. vocês, os nossos é pais espirituais. Isso aí. É isso.
1: Glória a, ah. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Lucão, cara. Deixa eu ver se meu braço alcança aqui, ah. Lucão. Foi <risos> sensacional, meu que agradeço. Obrigado. Foi lindo uma honra é estar com você aqui essa noite, é foi mania. demais, eu, 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 eu e a Dani falamos aqui que a nossa missão é mostrar testemunhos e histórias que exaltam o Senhor hoje, Amém. grandiosamente nós vimos isso aqui, Lucão, obrigado pela eu sua eu que agradeço, agradeço demais. vocês pela
4: iniciativa, pelo canal, né, pela comunidade aqui, né, pelo pastor Willis, Willi Garcia, não conheço pessoalmente, mas deixe a ele... Aí, o meu abraço, né? Espero um dia poder conhecê-lo, né? Toda a comunidade, todos aqueles que participaram também com a gente aí, os que vão assistir, é. né? Vai ficar isso, gravado, no canal. É. Então, isso aqui pode ainda estar tá 10 anos, isso, né? Nossos mesmo, filhos, netos, mesmo. outras gerações. Sendo edificados por essa conversa. Exatamente. Aí. E poder é. produzir algo que, que,
0: que vai se estender até é. a volta de Cristo. É isso Amém, aí. Glória a <risos> Deus. Foi fantástico. Então você. Esse link vai ficar aí, compartilhe para que mais pessoas, como o Lucão falou aqui, sejam alcançadas. Agora esse vídeo vai ficar aqui. A gente não uhum. sabe onde ele pode chegar, a essa conversa uhum. que nós tivemos hoje aqui. Falamos de amor na sua mais é, é, na sua expressão mais simples, mais grandiosíssima. Então uhum. se inscreva, compartilhe. Foi uma honra estar com você aqui essa noite. Siga nosso Instagram, arroba Segue lá, porque aí você seguindo a gente vai mostrar para mais pessoas o podcast. Isso vai chegar mais longe ainda, tá bom? E no próximo programa, esperamos vocês aqui, certo, Dani Monteiro? Para essa mesa abençoada aqui. Foi uma honra. Deus te abençoe. Fica com Deus e até a próxima. Aquele beijo. Fica com Deus.